0: wie wird um den Pariser Mai herum von unterschiedlichen Gruppen Kritik am Kapitalismus formuliert, dann vor allem aber auch, wie reagiert der Kapitalismus darauf und ähm, was ist nach einer weitgehenden Reintegration der damaligen Kritik für uns heute noch zu retten. Also das sehe ich dann noch ein bisschen als meine Rolle als Ideengeschichtler, Politologe, Philosoph, ähm, Geschichte war nur mein Nebenfach, ähm, deshalb konzentriere ich mich weniger auf die Ereignisgeschichte als mehr auf den theoretischen Gehalt. In dem Fall speziell aus Sicht der Situationisten. Ich gehe davon aus, dass das eine ganz interessante Verschränkung ist, die situationistische Gesellschaftskritik und der Pariser Mai. Man kann natürlich äh, keineswegs behaupten, dass so eine kleine Gruppe Ereignisse auslösen könnte. Das sind das nicht kritische Ereignisse, wie Ingrid Grieche-Holter das im Anschluss an Bordieu genannt hat, was ich ein bisschen anders bezeichnete als Kairos-Momente, aber es kommt bei mir auch vor. Ähm, dennoch, ha dennoch haben die Einfluss innerhalb der neuen Linken. Der Pariser Mai spielt darum wiederum die Rolle, ähm, dass ich glaube, gerade durch die Ereignisse, mit denen die Situationisten verbunden werden, kam es überhaupt dazu, dass. Nicht-Zeitzeugen wie ich viele Jahrzehnte später auf diese Texte gestoßen sind. Also dass die Theorie wiederum durch das Ereignis auch so aufgeladen wird, dass sie tradiert wurde. Ich werde gleich im folgenden sechs Schritte unternehmen in meinem Vortrag. Kurz noch mal was dazu sagen, was die Situationistische Internationale war. Dann ein Einblick geben, worum es bei ihrer Kritik des kapitalistischen Spektakels ging und was sie alternativ als Utopie situationistischer Lebenskunst dagegen gesetzt haben. Der dritte griechische Begriff, den ich gerade erwähnt habe, der Kairos, ähm, vielleicht deutsch am ehesten zu übersetzen mit Gelegenheit, also bei den Griechen gab es zwei Wörter für Zeit, den Kronos als die linear ablaufende Zeit und den Kairos als die Qualitative Zeit der besonderen Momente, in denen Sachen möglich sind, die sonst nicht möglich sind. Und als einen solchen würde ich den Pariser Mai auch betrachten. Auch diese Vorstellung von historischer Zeit schlägt sich nieder in den Debatten der Neuen Linken. Um dann zum Kern zu kommen, einerseits der Rückblick auf ähm, das, was später genannt wurde, einerseits Künstlerkritik, andererseits Sozialkritik und wie die sich im Pariser Mai verbunden haben und abschließend die Perspektive aufmachen und zur Diskussion stellen, ähm, was sich daraus für eine Kritik der Zumutung kapitalistischen Alltags heute ergibt. Beginnen wir mit der Situationistischen Internationalen. Diese wurde 1957 gegründet, in Italien interessanterweise, also es war auch ähm, tatsächlich mehr oder weniger ein internationaler Zusammenschluss vor allem von Künstlern, wenig Künstlerinnen, was auch zunächst so ein Praxisfeld ausmachte, gerade in, der 50, in den 50er Jahren, sich dann aber mehr und mehr auch verschiebt in den Bereich gesellschaftskritischer Theorie. Ein wichtiges Produkt, auch da hatte ähm, Ingrid Kircher-Holter schon darauf hingewiesen, sind diese Zeitungen, in dem Fall die International Situationist, ähm, die eben auch schon bestimmte Denkfiguren oder Verhaltensweisen vordiskutieren und vorbereiten, auf ähm, die dann die Bewegungen um 68 zurückgreifen können, wo dann der Sprung in die Praxis gelingt für die Situationisten selber, beginnt das im Grunde mit ähm, dem sogenannten Straßburger Skandal. Das sind sympathisierende Studierende ähm, in Straßburg an Mittel gekommen, der in Deutschland, würde man sagen, verfasste Studierendenschaft, da ist das eher gewerkschaftlich organisiert in Frankreich, und haben diese Mittel, man dürfte böse sagen, veruntreut, um eine Broschüre herauszubringen, zusammen mit den Situationisten. Ähm, der Kurztitel ist über das Elend im Studentenmilieu, also zu der theoretischen Praxis, der SI, gehört auch immer ein ordentliches Maß Publikumsbeschimpfung, also die Leute zu provozieren. Da binden sich dann immer sowohl künstlerische als auch theoretische Ausdrucksformen, der beliebt ähm, situationistische Comics, wo Comicvorlagen genommen werden und mit unterschiedlichen Texten versehen. Hier in der Übersetzung in der spektakulären Gesellschaft wo alles, was wir sehen, Dinge und ihr Preis sind, als Titel. Und in der Sprechblase, es gibt nichts, was sie nicht tun würden, um den Standard an Langeweile zu steigern. Auf diese Langeweile kommen wir noch mehrmals zu sprechen. Das ist ja erstmal ein ungewöhnlicher, gesellschaftskritischer Schluss, Kapitalismus ausgerechnet vorzuwerfen, er sei langweilig. Und ist, glaube ich, trotzdem ein sehr zentrales Element für diese Bewegung um 68 nach 68, 1972 hat sich die SI auch schon aufgelöst. Ähm, Im Ganzen, das lässt sich bei Biene Baumeister und Svinegator nachlesen, ähm, waren das im Laufe der Zeit nicht mehr als 70 Genossen, davon gerade mal sieben Frauen. Wenn ich aus den Aktivitäten theoretischer und praktischer Natur zwei Sachen rausgreifen will, um wenigstens umrisshaft klar zu machen, was so der Impuls gewesen sein könnte dieser Gruppierung, beziehe ich mich zunächst auf das Buch Die Gesellschaft des Spektakels, das ist 1967 erschienen, geschrieben von Guy Debord, der lebte 1931 bis 1994. Ich habe an Fotos jetzt immer welche aus der Zeit ausgewählt. Ich dachte, das ist schöner, wenn man ähm, die Leute dann so vor Augen hat, wie sie ausgesehen haben um diesen Pariser Mai 1968 herum. Bei De Boer, ja, genau, das ist eh was von, nee, das war das I, was bei, Berlin, bei Berlin fehlte, ne? immer diese Vokale. Für den theoretischen Anspruch, den De Boer hatte, ist eine Parallele ganz interessant. Es gibt diesen ersten Satz, sehr berühmt aus dem magischen Kapital, ein Jahrhundert vorher, 1867, der Reichtum der Gesellschaften, in welche kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung. Daraus machte Bohr, das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen, die moderne in, die, in welchen die modernen Produktionsbedingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Spektakeln. Also einerseits wird durch diesen Rückbezug, durch diese Analogie, deutlich in welcher Tradition argumentiert werden soll, Andererseits aber eben auch eine Verschiebung, dass wir es nicht mehr nur mit einer Warensammlung zu tun haben, also Dinge sind uns zugänglich über ihren Preis, sondern mit einer Sammlung von Spektakeln. Was ist in diesem Sinne ein Spektakel? Guy Debord definiert das Spektakel als ein durch Bilder vermitteltes Verhältnis zwischen Personen, das heißt, es geht nicht mehr nur so um die Dinge, selber, sondern tatsächlich auch um die kulturellen Vorstellungen, die sich die Menschen davon machen. Das Spektakel ist die Sonne, die in dem Reich der modernen Passivität nie untergeht. Ich glaube, solche poetischen Formulierungen gehören auch durchaus zur Wirkstrategie der Situationisten mit dazu. Das zentrale Moment, dass sie das Leben im Konsumkapitalismus der 60er Jahre als eins erleben, was wesentlich durch Fremdbestimmung und Passivität geprägt ist. Das Spektakel ist zuletzt die jedes Erlebnis beherrschende Warenwelt. Das heißt, für alle Bedürfnisse, dann eben auch ausgedehnt über die Lebensbedürfnisse hinaus, ähm, der Freizeit, der Unterhaltung, der Kunst, hat der Kapitalismus als Konsumkapitalismus gelernt, uns ein entsprechendes Angebot zu machen, um die Leute bei der Stange zu halten. Es wurde gerade schon erwähnt, ich arbeite zurzeit als Jugendbildungsreferent, deshalb neige ich dazu, meine Beispiele da aus meinem unmittelbaren Arbeitsfeld zu nehmen, gerade wenn es um die Aktualität dieser Gesellschaftskritik von 1967 geht. Das Bild fand ich ganz bezeichnend, Jugendliche starren auf Smartphones und dazu einen Satz, von einem Jugendlichen aus Hannover 2017 direkt zu mir. Ich habe gefragt, ob ich den zitieren darf, weil ich den sehr sprechend fand. Alex, ich muss immer auf mein Smartphone sehen, weil ich das Gefühl nicht loswerde, das richtige Leben findet anderswo statt. Das fand ich für, also der junge Mann ist 16, auch eine interessante Selbstbeobachtung. So, also, dass er beschreibt, egal auf welcher Party er ist, er hat immer das Gefühl, die Bilder auf dem Smartphone könnten das Versprechen beinhalten, dass es anderswo interessanter ist, als das, was ich unmittelbar erlebe. Ich das Beispiel sogar beim G20-Gipfel in Hamburg. Da hatten die Jugendlichen mich gebeten, mit ihnen hinzufahren. Das war dann eine politische Bildungsmaßnahme. Wir saßen in dieser Sitzblockade an der Stelle, wo auch das Auto von Donald Trump durch sollte. Das konnte man dann auch anfahren sehen. Und die Hälfte der Jugendlichen war währenddessen auf ihrem Smartphone dabei nachzuschauen, ob anderswo noch eine interessantere Blockade ist. So. Also das, was Boer ausführt als Kritik, ähm, dass dieses Regiment der Bilder die Leute eben auch von ihrem ursprünglichen Erleben tatsächlich trennt. Im Kontrast dazu bringt uns das ähm, zu dem utopischen Gegenentwurf der Situationisten, der sich niederschlägt im Handbuch der Lebenskunst für die jungen Generationen ebenfalls von 1967, also es ist auch interessant, auf diese Zeitpunkte der Veröffentlichung zu achten, von Raoul van Neigem, geboren 1934, der lebt also auch noch. Wir haben gerade beim Mittagessen schon versucht zu klären, rumzufragen, was er eigentlich gerade macht, das ist aber nicht so bekannt, also lässt sich wohl nicht als ähm, 68er-Zeitzeuge in spektakulärer Weise vorführen. Van Neigem, definiert den Sinn der sultanistischen Gesellschaftskritik 1967 folgendermaßen. Wir wollen keine Welt, in der die Garantie nicht zu verhungern, mit der Gefahr erkauft wird, vor Langeweile zu sterben. Das sagt vielleicht auch was über dieses Verhältnis Alte-Linke-Neue-Linke, Linke, wenn es einer alten Linken tatsächlich auch ganz real darum gehen musste, nicht vor Hunger zu sterben. So verstehen die Situationisten als Teil der neuen Linken ihre Aufgabe darin, diese Kritik noch ein Stück weiter zu drehen ähm, und eben herauszuarbeiten, wieso sie das wahre Spektakel des Konsumkapitalismus als langweilig empfinden. Die Alternative wäre für sie das Einüben von etwas, das sie Lebenskunst nennen. Sie gehen davon aus, es hat durchaus Parallelen zu Marcuse, auf die wir vielleicht im Laufe des Nachmittags noch zu sprechen kommen, nämlich die These, dass jeden Augenblick aus der Langeweile die unwiderstehliche Verweigerung entstehen kann, also Verweigerung als empfohlenes Grundmotiv. Interessant ist auch der Augenblick. Also die Vorstellung, Zeit nicht einfach als eine bloß Ablaufende wahrzunehmen, sondern Augenblicke so zu verbinden, die Lust aus ihnen zu lösen, und das bedeutet bereits, eine Situation zu konstruieren. Wir hatten vorhin schon das Beispiel, die Besetzung der Sorbonne, der Universität, als auch die Besetzung von Fabriken, die eine Ausnahmesituation schaffen, in denen überhaupt eine andere Art von Aktivität oder Diskussion, der Austausch wieder möglich werden soll. Am problematischsten finde ich ähm, diesen dritten Satz aus dem Handbuch nämlich die sehr optimistische Hoffnung, Kreativität geht niemals in die Netze der Macht. Der Kapitalismus kann uns alles geben, Kühlschränke, Autos, Fernseher, aber ähm, was er nicht kann, er kann uns nicht die Langeweile nehmen, die können wir nur durch unsere kreativen Impulse. Diese trügerische Hoffnung wäre dann für mich auch schon der Umschlagspunkt ähm, zu der Frage, was von dieser These denn bleiben könnte. Zum Pariser Mai selber, da hatte ich schon erwähnt, bei mir wäre der Begriff nicht ähm, kritisches Ereignis, sondern Kairos, wie gesagt der Name eines griechischen Gottes mit einer ausgefallenen, exzentrischen Frisur. Ähm, am Hinterkopf kahl, vorne ein langer Zopf. Äh, Sie kennen das sicherlich aus dem Sprichwort, die Gelegenheit beim Schopfe zu ergreifen. Und ähm, genau um solche Momente oder Gelegenheit Gelegenheit ging es tatsächlich den Situationisten und das spielt meiner Meinung nach auch eine große Rolle bei der Vorstellung historischer Zeit in der neuen Linken. Also es geht nicht mehr darum zu warten, bis die Gesetze der Geschichte automatisch in den Sozialismus führen, als chronologischer Ablauf einer Etappenentwicklung, sondern es ist gewissermaßen eine kairologische Auffassung historischer Zeit, wo davon ausgegangen wird, es gibt Momente, Gelegenheiten, in denen besondere Eingriffe, wie sie dann im Pariser Mal geschehen sind, möglich sind. Und das versteht Vanalgem als eine Kettenreaktion, die sich in allen revolutionären Momenten beobachten lässt. Auch hier wieder eine solche Reaktion muss durch den positiven Skandal einer freien und totalen Kreativität ausgelöst werden. Ich habe dann eine kurze Übersicht ähm, für die Folie mitgenommen über die einzelnen Ereignisse des Pariser Mais, ähm, die wir im Vortrag heute Vormittag gehört haben. Interessant finde ich tatsächlich diese Zeit zwischen dem 21. Mai und dem 25. Mai. Auch ähm, da bediene ich mich natürlich bei dem Buch Die Fantasie an der Macht von ähm, Frau Gecher-Holtheim, ähm, wo es für die sieben schließlich 9 Millionen Streikenden, eine Reihe von Angeboten gibt, die zwischen Regierung und Gewerkschaften ausgehandelt werden. Gewerkschaftsrechte, Arbeitszeitbegrenzung, Lohnerhöhung, Mindestlohnerhöhung um 35%. Prozent. Diese Fabrikkomitees das aber ablehnen und sagen, es geht uns nicht nur darum, mehr zu bekommen, mehr Lohn, sondern ähm, wir kritisieren auch qualitative Aspekte. Fließbandarbeit ist langweilig und unerträglich, das Leben muss sich ändern. Ähm, in dieser Ablehnung besteht meiner Meinung nach eine kairo situation wo bestimmte Entwicklungen möglich gewesen wären, die dann eingefangen werden durch die Ankündigung von Neuwahlen durch de Gaulle. So, weil das zu den gerade von den Situationisten vertretenen Rätekonzepten nicht passt. Also da fehlt tatsächlich ähm, eine geeignete Antwort. Bei Frau Gecher-Holtei heißt es dann zum Schluss ihres Buches über den Pariser Mai, die Bewegung verfügte über keine Macht-Eroberungsstrategie. Also sie konnte zwar eine Situation schaffen, durch die Streiks und Besetzungen wusste aber nicht wirklich, wie dem Gegenvorschlag von Präsident de Gaulle mit den Neuwahlen jetzt zu begegnen gewesen wäre. In dem Moment geht die Initiative dann tatsächlich auch wieder über an Gruppen der alten Linken an die Parteien und Gewerkschaften, die eben mit Tarifverhandlungen und Wahlkämpfen mehr anfangen können und dann häufig tatsächlich auch unter Rückgriff auf, jetzt sind die Perspektiven so gut, dass wir über die nächsten Jahre weitere Reformschritte machen können, versuchen von diesem kairologischen Geschichtsbild der besonderen Gelegenheit zurückzukehren zu so einem chronologischen, kontinuierlichen Bild von Politik. Die anderen Sachen wurden gerade schon erwähnt. Ähm, diese Doppelstellung, sowohl gegen das Bestehende als auch gegen die etablierte alte Linke, wird, finde ich, in diesem Graffiti ganz deutlich von situationistischen Aktiven, nieder mit dem stalinistischen Aas, nieder mit den Grüppchen der Rekuprateure, das sowieso das Graffiti als Interventionsform dieser Theoriegruppe in die aktuellen Auseinandersetzungen, die dann wirklich überall auf den Straßen, in den Unis, in den Besetzungen sichtbar sind. Kommen wir abschließend zum Rückblick. Was folgt? Ein Rückblick auf die Künstler- und Sozialkritik. Relevant und wichtig sind da für mich Yves Chapello und Luc Boltanski, die in einer Art Soziologie der Kritik untersucht haben, was und wie denn da nun rund um den Pariser Mai von den Situationisten kritisiert wurde. Sie unterscheiden dabei die Künstlerkritik, bei der es vor allem um Kritik an Entfremdung geht, also das, was wir heute gelernt haben, der neuen Linken zuzuordnen. Und sie nennen in diesem Zusammenhang dann eben auch explizit Gruppen wie Sozialisme ou Barbarie und die Situationistische Internationale bzw. ihre Zeitung. Das Gegenteil, die Sozialkritik, klassische Kritik an kapitalistischer Ausbeutung, ordnen Sie einer anderen Trägerinnengruppe zu, nämlich die Arbeiter, die vor allem gegen die Bedrohung protestieren, bedienen sich in der Tradition der Sozialkritik, Also wo es dann unmittelbar um Prekarisierung, Ausbeutung, Arbeitsdruck geht. Für den Kairos von 68, Volkan Schapello und Boltanski, die ursprünglich aus verschiedenen Quellen stammende Autonomie- und Sicherheitsforderungen konvergieren in der Zeit nach dem Mai 1968 und werden nicht selten von denselben Akteuren formuliert. Also für sie ist das Interessante an den Bewegungen, dass Künstler und Sozialkritik quasi zusammenkommen und dann wird nicht nur mehr Lohn gefordert, sondern auch ein qualitativ anderes Leben, nicht nur mehr Freizeit, sondern auch die Erfindung, neuer Möglichkeiten, diese Freizeit nicht nur in Passivität zu verbringen. Auf beides reagiert der Kapitalismus innerhalb der letzten 50 Jahre, laut Capello und Boltanski auf folgende Art. Aber entschärft der Kapitalismus die Kritik, reißt die Initiative wieder an sich und profitiert von einer neuen Wirtschaftsdynamik, indem er einen Teil der Protestbewegung für sich vereinnahmt. Flexibilität, die Dezentralisierung und die neuen Managementformen. Also sie spitzen das dann sogar zu, wo aus der Forderung von Selbstverwaltung ähm, der Fabriken im neuen Management gemacht wird, ähm, flache Hierarchien, ähm, das Interesse an der Arbeit wieder wecken, also wo der Kapitalismus sich selber bemüht, ähm, vielleicht weniger langweilig zu sein und einen neuen Geist zu entwickeln, nämlich den nach 68 stattfindenden Übergang vom Konsum zum kreativen Kapitalismus. Also wir werden nicht mehr nur ruhig gestellt ähm, mit zu der Zeit tatsächlich noch ähm, steigenden Löhnen, auch diese Dynamik ist natürlich längst gebrochen, sondern auch durch eine affektive Anbindung sowohl an unsere Arbeiten, die wir als kreative Selbstbetätigung erfahren sollen, als auch ähm, gegenüber den Produkten, die wir affektiv besetzen und glauben, der Turnschuh ist dann die Freiheit oder dergleichen. Ihnen geht es tatsächlich vor allem darum, in Ihrer Analyse, wie diese Kritik von 68, für die die Situationisten stehen, wieder eingefangen wird. Wenn wir davon ausgehen müssen, bleibt mir abschließend ähm, die Frage, what's left? Ähm, was bieten diese Ansätze der Situationisten ausgehend von dieser kapitalistischen Reintegration der Kritik für unsere heutigen Debatten? Ich möchte es unterteilen in einerseits die ähm, Theorie der Praxis da hat Raoul Van Nijgen 1974 im Rückblick, finde ich, was sehr Interessantes festgestellt, auch zum Verhältnis der gesellschaftlichen Linken zu unerwarteten Ereignissen. Nämlich ist seine These, die Revolution wird weder geplant noch improvisiert, sondern vorbereitet. Also die alte Vorstellung, wir legen den Tag des Aufstands fest, ist passé. Er hat aber auch Zweifel daran zu glauben, na, wenn die Krise schlimmer wird, werden sich die Massen schon erheben, sondern er betrachtet die Aufgabe gerade in der Zeit zwischen Gelegenheiten, zwischen Kairos-Momenten darin, sich auf solche vorzubereiten und eben das auch als eine politische Kunst zu begreifen. Das hatte Claude Lefort schon 1968 direkt geschrieben. Wir müssen uns von dieser Vorstellung des kontinuierlichen Fortschritts lösen, auch von der Vorstellung lösen, der Kapitalismus treibe notwendigerweise durch die Krisen in eine bessere Gesellschaft, sondern wir müssen uns konzentrieren auf so einen qualitativen Begriff historischer Zeit. Deshalb Lefort schon im Mai 68 direkt anschließend die Prognose macht, wenn sich in Zukunft revolutionäre Kämpfe entwickeln, dann durch die Initiative von improvisierten Agitatoren, die gegenüber den Anweisungen der Gewerkschaften gleichgültig sind, die abseits der politischen Parteien stehen, die fähig sind, eine Gelegenheit zu ergreifen. Kritisch würde ich sagen, was man daran diskutieren müsste, wäre genau diese Wechselbeziehung zwischen sozialen Bewegungen und ähm, institutionalisierten Apparaten wie Gewerkschaften und Parteien. Bin mir nicht sicher, ob wir uns da heute für eine Seite entscheiden müssen oder ob wir vielleicht eher in der Diskussion darauf hinausgehen sollten. Ähm, da die Beziehung genauer anzuschauen, was kann initiieren, wo laufen aber auch solche sozialen Bewegungen ins Leere, ähm, wenn sie ihre eigene Mobilisierungsdynamik nun mal durchlaufen haben und ähm, dann auch an Grenzen stoßen. Auf der anderen Seite, für die Praxis der Theorie, und das ist mir besonders wichtig, äh, liegt, glaube ich, der zu rettende Aspekt an der situationistischen Theorie in ihrer Alltagsbezogenheit. Wenn ich heute mit jungen Falken, sozialistische Jugend, in Hannover diskutiere, warum sie gegen den Kapitalismus sind, ähm, gerade bei denen aus dem studentischen Milieu kommt dann Hunger in der dritten Welt, der ähm, Krieg in Kurdistan, sehr, sehr ferne, sehr, sehr ablegendes, ab, ab, äh, fernliegende Dinge. Könnte natürlich ähnlich wie Vietnam so ein Hintergrund für neue Protestbewegungen sein, was glaube ich, häufig fehlt, ist das, was die Situationisten gut konnten, nämlich die Zuspitzung auf alltägliche Lebenssituationen. Bei ihnen war das ähm, dieser Affekt der Langeweile. Die Menschen langweilen sich in dieser Gesellschaft. Ich glaube, heute wäre das der Affekt der Angst. Also mir sagen auch Studierende in den Seminaren, ähm, dass sie sich nicht trauen, ihre Sommerferienzeit auf dem Protestcamp zu verbringen, da würde man Zeit für Praktikas verlieren. Und wenn man nicht die kompletten Sommerferien für Praktikas benutzt, fehlen einem später die Kontakte. Und ich glaube, genau das müsste man gesellschaftskritisch thematisieren. Also versuchen, nach dem Vorbild der Situationisten eine Kritik am kapitalistischen Alltag zu entwerfen, was die Leute unmittelbar angeht. Van Algen hatte das 1967 schon als Aufgabe formuliert, wenn er auch wiederum in Abgrenzung von der alten Linken hervorhebt, diejenigen, die von Revolution und Klassenkampf reden, ohne sich ausdrücklich auf das Alltagsleben zu, ähm, zu beziehen, ohne zu begreifen, wie subversiv die Liebe, wie positiv die Ablehnung jedes Zwangs sein kann, haben einen Kadaver im Mund. Ich glaube, da trifft sich das Richtige und Falsche auch in wunderbarer Weise. Die Vorstellung, ähm, die freie Liebe zerstört den Kapitalismus, ähm, da würde ich sagen, hat sich erwiesen, ähm, auch mit offeneren Beziehungsformen kann dieses System wunderbar umgehen. Das finde ich diesen naiven Aspekt daran. Die Zielrichtung, ähm, dass man nicht von einer fernen Revolution reden kann, ohne tatsächlich sagen zu können, was die Punkte im Alltag sind, und dann sowohl in quantitativer wie qualitativer Hinsicht, ähm, das finde ich eine weiterreichende Perspektive, wo ich glaube, da lohnt es sich dran zu arbeiten. Jemanden, auf den ich gestoßen bin im Rahmen der Vorbereitung, der das macht, ist Lars Dieselhorst ähm, in einem Sammelband, der heißt Selbstoptimierung oder Zonen der Selbstoptimierung, wo versucht wird, das neu einzufassen, was die Situationisten als Fragestellung hatten. Und bei ihm bezieht sich das ähm, dann weniger auf die Passivität im Konsumkapitalismus als mehr auf die Leistungsideologie im Kreativkapitalismus, für den er feststellt, der Leistungsbegriff hat sich radikal entgrenzt, die Arbeit wird mit Lust und Individualität aufgeladen und die Freizeit mit Handlungen und Strategien aus der Welt der Arbeit gestaltet, also die Leute optimieren sich mittlerweile so, dass sie ihre Arbeit schätzen lernen, ähm, und organisieren ihre Freizeit ähm, in einer ähnlichen Weise, wie das schon bei den Situationisten kritisiert worden ist, ähm, nach Handlungsmustern des Systems selber, nur dass sich das verschoben hat. Also wenn es im Konsumkapitalismus noch ähm, so gewesen ist, wir verbrauchen unsere Freizeit damit passiv zu konsumieren, so würde der Kreativkapitalismus von uns verlangen, dass wir unsere Freizeit dafür benutzen sollen, uns auch noch menschlich weiterzuentwickeln, Kompetenzen zu erwerben, die wir dann wieder in den Job einbringen können. Und ich glaube, diese Perspektive aufs Altersleben, die da in diesem Zitat von Dieselhorst angerissen ist, das ähm, ist die Blickrichtung, von der ich glaube, dass wir sie trotz aller Naivität, die Kreativität geht eben doch in die Netze der Macht, ähm, auch von der Situationistischen Internationale erben können. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch, gibt es denn Nachfragen? Kommentare. Bitte schön. Ein
2: Kommentar zu da sitzen und, und meinen, dass irgendwo noch was Besseres sei. Ich glaube, das ist jetzt überinterpretiert von Ihnen, sondern das ist einfach nur das Gefühl, ähm, mittendrin zu sein und um sich zu orientieren, was sonst noch so läuft. Aber da noch einen draufzusetzen, wie Sie es machen, das könnte möglicherweise noch besser sein, als mhm. das, was ich hier mache. Und deshalb wäre es vielleicht sogar ganz gut, wenn ich da hingehen könnte und hier räumen. Ich glaube, das ist, das ist überinterpretiert. Einfach nur das Gefühl, nichts zu verpassen. Ja? Und das heißt, vollumfänglich, soweit es geht, informiert zu sein. Ich glaube, das ist sehr interessant. Nicht noch irgendwo was Besseres zu
0: finden. Sollen wir sammeln? Dann also, ich würde gerne darauf eingehen, aber vielleicht andere ja auch. Also vielen, vielen Dank für den Vortrag. Total spannend. Ich ähm,
3: fand es jetzt auch schön, dass. <lacht> ähm, ein äh, Zitat von den Jugendlichen ja mitfacht. also das hat der ein Jugendlicher selber gesagt, ja. das ist ja jetzt keine Interpretation gewesen, sondern das Doch, die waren der hat der äh, äh, ja, also sozusagen ein Jugendlicher selber formuliert und ich fand das für den Übergang auch total gut ähm, zur äh, Thematisierung von diesen neuen Gerätschaften im digitalen Raum und würde eigentlich das ganz, ganz spannend finden auch über die, also welche Rolle spielt eigentlich Langeweile heute oder so? Und ist das eigentlich auch ein Ansatzpunkt, um ähm, ja, neue klassenkämpferische äh, Strategien äh, zu entwickeln? Also mittlerweile gibt es ja nicht nur das äh, äh Burnout sozusagen, also sozusagen als eine totale Erschöpfungserscheinung vom kapitalistischen Alltag, sondern auch das sogenannte Wartout, äh, halt eben das, äh, sozusagen eine Depression aus Langeweile und das fand ich äh, jetzt gerade ganz spannend, dass das bei den Situationisten halt schon aufgerufen worden ist. Und, ähm, ja. und meine Frage wäre aber, wie macht man das denn in der Linken, über so Gefühle zu sprechen, also insbesondere in der deutschen Linken, wo es dafür eine totale ähm, Abneigung gibt und eine totale Gefühlsskepsis? <lacht>
0: Noch jemand direkt zu dem Komplex? Sonst würde ich ähm, zu antworten versuchen. Ähm, für das Smartphone-Spektakel hatte ich zwei Beispiele gegeben. Ähm, ich kann da auch noch mal kurz zurückgeben, weil ich glaube, ähm, die Kritik trifft nur bei einem. Und zwar naja ähm, also Angesichts dieser G20-Veranstaltung würde ich auch zugestehen, sich zu orientieren, was die anderen machen, kann auf der Straße auch einen taktischen Wert haben. So Ist man wirklich gerade in der Situation von Blockade, in der keine Umkehr mehr möglich ist. Diese andere Aussage, das Gefühl zu haben, das richtige Leben findet immer anderswo statt, das hatte der L-Punkt ähm, mir tatsächlich auch geschildert in Bezug auf Partys und die Unfähigkeit, was genießen zu können. So, also tatsächlich ähm, vielleicht auch so geprägt zu sein von dem Überangebot, dass die Möglichkeit, sich auf was einzulassen und in einer Situation zu sein, ähm, davon beeinträchtigt werden kann, weil also so ein Zusammentreffen zu genießen, dies die vier Jugendlichen, vielleicht ist das mein Generationenabstand, ähm, vielleicht mehr könnten, wenn sie sich auch mal anschauen würden. Also mir ist klar, dass man sich da immer an so einer Schadegrenze zu einer konservativen Kulturkritik bewegt, die auch nicht grundsätzlich falsch sein muss, ähm, aber wenn das selbst als ein Leidensphänomen formuliert wird, also auch anschließend an dieses Bored Out, ich kann auf keiner Party mehr sein, ohne nachzugucken, äh, ob die Bilder von den anderen Partys besser sind. Ähm, da wendet sich diese Nachfrage-Angebots-Mentalität ähm, tatsächlich gegen die Leute selber. So, und wäre auch etwas, was ähm, zu formulieren wäre, als eine neue Form von Leiden am Kapitalismus, was man vielleicht mit diesen Instrumenten der sogenannten Künstlerinnenkritik ganz gut kann, ich glaube nicht, dass es Sozialkritik ersetzt, also ich glaube nicht, dass wir darüber streiten müssen, sind wir jetzt gegen die Langeweile im Kapitalismus oder sind wir für mehr Lohn. Also ich, ich glaube, das wäre falsch, sich da auseinanderdividieren zu lassen und da teile ich auch diese Einschätzung von Boltanski und Scherpello, dass das Besondere am Pariser Mai 68 genau war, dass ähm, beides zusammengekommen ist. Die praktische Frage, wie lässt sich in der Linken über Gefühle reden? Ähm, über solche Fragen muss ich nachdenken, bevor ich da wirklich sinnvoll was sagen kann. Ähm, es ist ein interessanter Umweg. Also ich habe häufig Genossen und Genossinnen erlebt, die das gar nicht können, äh, was mit dem Selbstentwurf zu tun hat, halt möglichst rational und militant zu sein. Ähm, wenn man denen aber für manche Sachen theoretischen Begriff gibt, erleichtert es ihnen das tatsächlich. Also ich habe die Stationisten kennengelernt, ähm, während einer Uni-Besetzung, wo wir die ganze Nacht ähm, das Elend im Studentenmilieu gelesen haben. Das war 2006 rum, Studiengebührenproteste, und festgestellt haben, dass das der uns meint. Also so wunderschöne Zeilen. Ähm, die Linken organisieren ihre Treffen ungefähr so abwechslungsreich wie ein Aufsichtsrat in jedem anderen Unternehmen. Das müsste man vielleicht heute mittlerweile auch umdrehen. Die Aufsichtsräte organisieren ihre Treffen so abwechslungsreich, wie wir unsere Pläne haben. Die lernen davon. Ich kenne ja viele Leute, die vom Parolen ausdenken zum Werbeslogan machen übergegangen sind. Teil dieser Reintegration. Da war meine Beobachtung tatsächlich, wenn man eine Theorie dafür hat, dass es wichtig ist, auch über... Leidenschaften und Ängste zu reden, dass man manchmal den Denkpanzer der Leute auch knacken kann, die sich das selber verbieten. Das klingt ein Stück weit albern. Also ich habe auch das häufig gemerkt, dass Leute, nachdem sie mein Utopie-Buch gelesen haben, dann kamen und so, ja, ich habe ja immer so utopische Ideen gehabt, aber ich dachte, darüber dürfen wir nicht reden. Wenn man es Ihnen dann begriffsgeschichtlich herleitet, welche Rolle das spielt, ähm, dürfen Sie manchmal doch drüber reden. So. Wobei das jetzt halt eine Antwort ist für eine sehr begrenzte Klientel. So. Also Leute, die sich etwas theoretisch versagen, was sie sich dann theoretisch wieder erlauben können. Wäre das am ehesten aus meiner Erfahrung gegriffen, ne, dass ähm, gerade die gemeinsame Lektüre situationistischer Texte so einen Effekt haben kann. Mhm. die benutzen das ständig so. ähm, ich glaube vermittelt über diese Passivität also muss man vielleicht noch mal ausholen Entfremdung meint in dem Marxischen Kontext, in dem sie es begreifen natürlich nicht ähm, es gab einen guten, natürlichen Zustand des Menschen ähm, auf den Bäumen und davon haben wir uns dann entfremdet, also die häufige Frage wovon entfremdet, die muss man glaube ich anders betrachten also in deren Marx-Lektüre bedeutet Entfremdung, dass sich unsere Lebensverhältnisse und Gegebenheiten verselbstständigen und wir sie nicht mehr beeinflussen können. So. Und das ist dann gekoppelt bei der SE an dieses Passivitätsproblem und das Fehlen von Gestaltbarkeit, die sie sich wünschen. Mit der Gefahr, wenn ich Gestaltbarkeit fordere, kann mir der Kapitalismus auch Gestaltbarkeit geben. Ähm, und personalisiert gedacht, mich dazu auffordern, gestalte mich doch. Ich bin doch ein sehr flexibles gesellschaftliches System. Das hatten wir vorhin in der Diskussion ja auch schon, ähm, warum es dem Kapitalismus gelingt, so viel flexibler auf die Herausforderung von 68 zu reagieren, als das ähm, mhm. im sogenannten Ostblock der Fall gewesen ist. DSE ist ein gutes Beispiel, ähm, dieser Musikmanager Malcolm McLaren, ähm, der dann später im Interview ausführt, er hat sich das intensiv angeschaut und dann die Sex Pistols gegründet, also diese Punkband, ähm, wo er selber sagt: Ja, das war seine Idee, wie man äh, die situationistische Gesellschaftskritik ähm, wieder warenförmig an die Leute verkaufen kann. So, die kaufen dann halt Platten gegen die Plattenindustrie.
1: Ja, ich würde sagen, jemand, der sich... oder die eine Frage vielleicht noch ganz kurz, aber dann... Einen Kommentar. Einen Kommentar. Ich sehe, das ist so ein Gegensatz
2: zwischen dem Verständnis der Kreativität der Situationisten und dem, was heute der Kapitalismus, der heutige Kapitalismus vereinnahmt von unserer Kreativität. Aber was kriegen wir denn? Wir kriegen das Angebot die Produkte der sogenannten Konsum ähm, Kreativitätsindustrie mhm. zu konsumieren. Wir tun ja nicht. Mhm. Wir sind ja nicht kreativ, sondern wir werden frei nach Marshall McLuhan eben äh, zu Tode amüsiert, was mhm. wieder zu einer Weile führt. Und ich denke, diese, diese Gestaltbarkeit ist da ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das Ghosh sagt ja, äh, das äh, Glücksversprechen des Konsumkapitalismus ist eben viel gemeinsam konsumiert, was uns vereinzelt, äh, statt gemeinsam zu tun. Ne? Mhm. Und ähm, ich denke, da sind die damals nicht zu kurz gesprungen. Also, das hätte diese, diese Vereinnahmung über den Kreativkonsum durchaus mit abgedeckt.
0: Da muss ich differenzieren. Für mich bedeutet Vereinnahmen nicht umsetzen. Also ich glaube nicht, dass der ähm, Kapitalismus in der Lage war, all diese Entwürfe einer Lebenskunst für eine Welt jenseits des Kapitalismus umzusetzen, sonst wird es sie nicht mehr geben. Ähm, aber doch, dass sie bestimmte Aspekte davon quasi herauslösen und einbinden. So, also sei es nur... Ähm, dass die geforderte Individualität damit beantwortet wird, dass ähm, das Warenangebot individueller zugeschnitten wird. Damit ist es immer noch eine warenproduzierende produzierende Gesellschaft und ist das, was eigentlich gemeint war, mit der authentischen Individualität nicht erreicht. Ähm, aber es ist halt eine Strategie, das einzufangen, nicht das umzusetzen. Ähm, wäre daran nichts Unabgegoltenes, würde ich sagen, müsste man sich auch nicht daran erinnern. So, meine These ist ja gerade, ähm, in dieser Perspektive der situationistischen Alltagskritik steckt viel zu retten, was man 50 Jahre später aktualisieren müsste, um vielleicht auch damit zu beginnen, diese Vereinnahmung von 68, wie sie ja jetzt auch medial geschieht, das war die Kulturrevolution, seitdem ist alles schön liberal und alle können in WGs wohnen, wieder zu hinterfragen. Also einerseits in dem Aspekt, da ging es mal um mehr, und äh, andererseits um den Aspekt, ähm, wie wurde das eben auch fürs Bestehende genutzt, was da als Kritik gemeint war und als Kritik reaktiviert werden kann. Vielen Dank.
1: So, ich bedanke mich auch. Und es ist wunderbar, dass das thematisch jetzt wieder so gut passt mit dem Übergang. Denn jetzt geht es um äh, Herbert Marcuse, der sich jetzt zentral mit der Einbindung ins System und mit Entfremdung äh, auseinandergesetzt hat. Und wir schauen jetzt darauf, wie er die US-amerikanische Linke damals geprägt hat. Möchtest hier sitzen oder da? Ja, weil wir das aufnehmen ja, wollen. Der, ja.
4: das ist deine Jahres?
1: Hast du ein Glas? Soll ich ein Glas holen? Ja, wenn du eins bringst. ja, hol dir mal eins.
0: Also sag einfach, ich ich kann auch nicht nachschlagen.
1: Gut, Jürgen holt sich schnell ein Glas. Ihr könnt euch auch ganz kurz noch äh, was zu trinken holen. Ich würde vorschlagen, wir machen danach dann nochmal eine kleine längere Pause, bevor wir dann die letzten zwei Blöcke haben. Einmal zu Italien und dann eine kleine Abschlussdiskussion mit äh, einem Zeitzeugen und zwei aus der Nachfolgegeneration von 68. Gut, Alexander hat es schon angekündigt, Jürgen Pelzer ist Professor gewesen am Occidental College in Los Angeles für Kulturwissenschaft und Germanistik. Er pendelt mittlerweile zwischen Berlin, Los Angeles und Athen. Er hat recht viel zur kritischen Theorie gearbeitet. Also alleine hier im Rahmen der Hellen Panke hatten wir bereits eine Veranstaltung zu besagtem Herbert Marcuse, eine zu Krakauer. Wir hatten eine glorreiche Veranstaltung zusammen organisiert, wo wir Frederick Jameson eingeladen haben. Am 23. Mai haben wir ihn hier, da geht es um Weber versus Benjamin, um zwei unterschiedliche Versionen einer Kapitalismus-als-Religion-Kritik. Genau, und heute Abend äh, haben wir Kapital ihn. Kapitalismus als Religion. Genau, Kapitalismus als Religion. Zwei unterschiedliche Zugänge dazu: einmal den von Max Weber und einmal den von Walter Benjamin. Heute soll es aber um äh, Marcuse gehen. Das soll auch so ein bisschen die Situation in Berkeley vielleicht ähm, abdecken, für die Marcuse ja sehr wichtig gewesen ist. Ich hätte ihn auch gerne vorgestellt als jemanden, der Marcuse noch selbst getroffen oder gesehen hat. Leider stimmt das nicht. Er kennt aber Leute, die Marcuse sehr gut kannten. <lacht> wir haben uns auf diese Formulierung geeinigt. <lacht> genau, das, das lassen wir mal durchgehen. Genau, damit gebe ich auch schon äh, das Wort an dich, schön, dass du äh, einmal wieder hier bist. Ja, äh, also ich weiß, äh, unter welchem
4: Baum Marcuse gesessen hat in San Diego. Nicht, wenn man nach San Diego geht, La Hoya, sehr schöne äh, Universität übrigens, äh, dann äh, zeigen die Kollegen doch, es gibt noch zwei, diese, einer davon ist Schüler von Marcuse, der sagt, also der ging immer raus mit uns, nicht, nach draußen. Man stellt sich einen deutschen Professor vor in den 60er Jahren, der nach draußen gegangen wäre in einen Park, um dort zu diskutieren. Marcuse machte das und wie gesagt, Teil der Führung in La Hoya ist das, der Marcuse Baum, unter dem er gerne diskutiert hat. Wichtiger ist vielleicht Folgendes, dass, dass ich in den letzten Jahren gefunden habe, dass in den USA ein großes Interesse an der Frankfurter Schule besteht. Deshalb übrigens auch mein Interesse jetzt an Marcuse. Ich bin eigentlich nicht mehr an anderen Sachen interessiert, an Benjamin zum Beispiel. Aber die Studenten wollen tatsächlich mehr über die Frankfurter Schule wissen. Es gibt also in den letzten zehn Jahren, ein größeres theoretisches Interesse. Ich glaube nicht, dass das hier unbedingt der Fall ist. Es gibt ein größeres Interesse, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass Studenten, womit wir wieder bei der Schicht der Studenten sind, heute sehr verunsichert sind, in den USA, ich spreche jetzt hauptsächlich von USA, und keine Ahnung haben, wie die zukünftige Gesellschaft aussieht, ob die Gesellschaft sie brauchen wird oder nicht. Und ähm, an sich ist das ganz clever von den Studenten, dass die dann sagen, äh, vielleicht hilft es uns einige Theorien, so, frei nach Brecht, äh, je mehr Theorien, desto besser, vielleicht funktioniert eine davon. Gucken wir uns doch mal diese äh, frankfurtisten an, das ist sehr schön schwierig und kompliziert, da ist vielleicht was Interessantes. Äh, Deshalb äh, habe ich in den letzten zehn, zwölf Jahren mindestens vier Seminare zur... Frankfurter Schule gemacht nicht? also mit verschiedenen Teilen angefangen mit den 20er Jahren, 30er Jahren das Ganze äh, und dann die Nachkriegszeit und äh, die Studenten ließen sich nicht abschrecken, also nicht mal von Adorno äh, nicht? also das war enorm, Eine sehr gute äh, Erfahrung ähm, die äh, was die Frankfurter Schule oder kritisches Denken generell betrifft das ist positiv in den USA, man würde das nicht automatisch äh, annehmen, äh, dass dieses große theoretische Interesse da ist. Ja. Ähm, Marcuse ist natürlich der, wie soll man sagen, der, der, der Showman. Nicht? Es ist der, Marcuse an sich müsste, ich hätte nicht gewusst, dass man das machen könnte, man müsste an sich jetzt Bilder zeigen, äh, der charismatische, äh, die charismatische, ja, ich würde nicht sagen Führungsperson, nicht die, die Char der charismatische Vertreter äh, der Linken, der neuen Linken überhaupt. Äh, der Mann, der also dann international bekannt wurde, äh, der, es gab der Mama, Teil dieser Mama, Ma, Mama, also Marku, Marx, äh, Mao Marcuse. <lacht> Welcher deutsche Philosoph, also nach Marx, hat, also, hat es geschafft, in diese Trias, nicht? also statt Marx, Engels, Lenin, war also Marx, äh, Marx, Mao und Marcuse. Es war also diese, eine enorme äh, Präsenz, die äh, Marcuse ausgestrahlt hat, äh, dazu also sehr gut aussehend, nicht? also weiße Haare, braun gebrannt und so weiter, auftretend. Äh, der äh, Eric Hobsbawm, der marxistische Historiker, der vor ein paar Jahren gestorben ist, ist bekannt, nehme ich an, also mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts, Sie sagte, also Marcuse sieht aus wie ein braungebrannter Skilehrer, der jetzt allen Leuten erzählt, dass sie sehr unglücklich sind, also im Kapitalismus. Und sie nehmen ihm das ab, sie nehmen ihm das ab. Er ist kein unglücklicher Mensch, überhaupt nicht, jemand, der mit sehr also erfolgreich, persönlich-menschlichen Beziehungen gearbeitet hat, zu Frauen, zu äh, zu Studenten äh, und so weiter. Äh, aber er zieht herum, braun gebrannt, Skilehrer, nicht, und sagt also, das wahre Glück ist das nicht, was ihr hier habt. Äh, und ähm, das Interessante bei Marcuse ist auch, dass er eine, äh, trotz aller Schwankungen, eine gewisse Aktualität äh, bewahrt hat. Ich habe gerade äh, gesehen, wir haben schon gerade darüber gesprochen, nicht? Angela Davis ist äh, eine der prominentesten Schülerinnen von Marcuse und sie hat hier, ich habe das Vorwort zu einem äh, Kongress, der gerade also letztes Jahr stattgefunden hat, äh, wo sie dann äh, darauf eingeht, wie wichtig Marcuse äh, als, als Mensch, als Lehrer äh, gewesen ist. Äh, nicht? Sie nennt ihn einfach hier den äh, Vertreter der, der Great Refusal, wir hatten das schon als äh, Beispiel, nicht? Refusal, wobei Philosopher of Refusal and Liberation. Und was sie erwähnt äh, ist, übrigens, Refusal müsste man vielleicht, nicht, sollte man vielleicht nicht mit Verweigerung, sondern mit Widerstand übersetzen. Also Verweigerung, das klingt irgendwie zu schwach und zu schwächlich und zu passiv. Ich glaube, es ist besser, das mit Widerstand zu übersetzen, jedenfalls aus der Perspektive von Angela Davis. Und was sie besonders gut findet, noch nach 50 Jahren, also sie war seine Studentin Ende der 60er Jahre 1970, sie war dann Professorin an der UCLA 1970 und wäre dann beinahe also ins Gefängnis gekommen, beziehungsweise im Gefängnis geblieben, für den Rest ihres Lebens und sie bezieht sich auf ihn, auf Marcuse als jemand, und ich glaube, das ist sehr wichtig, der mit den Studenten demonstriert hat. Also das heißt, welcher Professor macht das heute immer noch in der Minorität? Damals wahrscheinlich niemand. Er hat demonstriert the power of youth to transform the world. Wenn er in der Demonstration war, ging er mit raus. Mit den Studenten. Er zeigte diese Solidarität mit den Studenten, das, hat sich, das war in den USA so, das war in Frankfurt so, das war in Berlin so, dass er mit teilgenommen hat an Aktionen, weil sie ihm sinnvoll schienen, aktiv, präsent war, auch riskiert hat, verhaftet oder verprügelt zu werden. Und dass er auch die Studenten, die ja kritische Theorien aufnahmen, nicht einfach abgewehrt hat, sondern ähm, aktiv unterstützt hat. Also jemand wie Adorno, würde sagen, ich habe mich falsch verstanden. Nicht, das würde er nicht sagen. Er würde, er hat gesehen, dass sie ihn falsch verstanden haben. Darauf komme ich noch. Sie haben auch ihn falsch verstanden, äh, jedenfalls zum Teil. Aber er hat sich nicht davon abschrecken lassen, selber teilzunehmen an politischen Aktionen. Und das ist äh, eine Sache, die, wie gesagt, Angela Davis äh, hier letztes Jahr besonders herausstellt. Und, und natürlich ist das aktualisierbar. Äh, wichtig ist, dass Theoretiker sich auch engagieren. Wichtig ist, dass ältere Theoretiker, die, was weiß ich, jetzt 50 Jahre in irgendwas gearbeitet haben, mit rausgehen und also jüngere äh, Aktivisten und Aktivistinnen unterstützen. Nicht? Das, das äh, ist also der Marcuse. Die charismatische Figur der der, der 60er Jahre und zwar weltweit recht? eine charismatische Figur, die überall auftauchte, die überall hinging, die, die offen war, die also versuchte herauszubekommen, was eigentlich jetzt neu war, was an diesen Bewegungen dran war, einer der ersten Philosophen, die sich für den Feminismus, männlichen Philosophen, die sich für Feminismus interessiert haben und dafür eingesetzt haben und so weiter. Was ich aber natürlich machen wollte, ist ähm, darüber sprechen, aber das kann nur äh, streiflichartig äh, sein, äh, natürlich, äh, wie äh, das im amerikanischen Kontext aussieht. Und das heißt also im Kontext der neuen Linken, das ist schon erwähnt worden, äh, wichtig ist, was die amerikanische Situation betrifft, dass äh, die neue Linke sich absetzt von der alten Linken natürlich, das, wurde, das klang glaube ich schon an, nach McCarthy, nach widersprüchlichen äh, Strömungen in der kommunistischen äh, Partei der USA, äh, äh, war einfach die Frage des Neuanfangs gegeben. Also das, das, war ein, das ist einfach so, dass man sagt, wir sind jetzt gegen den Stalinismus oder so, oder wir, sind, wir haben andere äh, Meinungen, äh, sondern das war die, die, äh, die KPD hatte glaube ich, die, die nein, CPUSA hatte glaube ich 60.000 Mitglieder und war diskreditiert und zerstritten. Und äh, jemand, der also kritisch neu anfing zu denken, musste sich irgendwie neu äh, positionieren. Aber das heißt, es gibt eine akademische Neue Linke, das ist das eine. Das andere ist aber, und vielleicht ist das wichtiger, dass in den USA wir eine Gesellschaft haben, die in Bewegung ist. Das heißt, wenn man auch nachliest in Dokumentenbänden über die neue Linke, dann findet man wenig Kritik an Stalinismus oder an der CPUSA, sondern was man findet ist der Bezug auf die Bürgerrechtsbewegung zum Beispiel. Ich habe ein ganz dickes Buch gerade äh, runtergeladen, 490 Seiten, das durchgeblättert äh, und äh, durchgesehen, Dokumente durchgesehen, äh, wo man, was man betont als äh, entscheidende Momente der, der neuen Linken, die Amerikaner nehmen das wie immer so also ein bisschen weniger theoretisch, glaube ich, es ist einfach, es gibt Bewegungen in der Gesellschaft, die nicht traditionell marxistisch sind, die aber aktivistisch sind und die zum Beispiel für Bürgerrechte kämpfen. Das ist Teil der Neuen Linken. Also in dem Dokumentenband ist eine ganze Sektion und ein Großteil der Dokumente befasst sich mit der Bürgerrechtsbewegung. Bürgerrechtsbewegung ist natürlich die Bewegung der African Americans, sich ähm, also die bürgerrechte zu verschaffen und äh, die wahl das wahlrecht zu verschaffen gleichberechtigung äh, zu verschaffen äh, die äh, die rassentrennung äh, die es ja gab bis vor nicht allzu langer zeit äh, zu überwinden ich weiß nicht ob sie das kennen es gab also das prinzip es gibt ja linken abschaffung der sklaverei dann gibt es aber äh, keine dann gibt es das Prinzip, wie heißt das, Gleichheit, aber getrennt. Gleich, aber getrennt heißt es nicht. Gleich, aber getrennt, das heißt, ihr seid auch Menschen, nicht? Ihr habt theoretisch habt ihr recht, praktisch eine andere Sache, ihr seid also legal oder juristisch gesehen gleich, aber was die Praxis betrifft, leben wir getrennt. Wir können die Weißen wirklich nicht dazu bringen, dass sie mit euch zusammenleben. Uh, und man hat natürlich uh, nicht dafür gesorgt, dass es die gleiche Bedingungen uh, für Schwarze gab. Uh, es gab diesen abstrakten juristischen Grundsatz und das ging so bis in die 60er Jahre. 1960er, nicht 1860er uh, gab es diese. Neue Linke heißt also in den USA eine Gesellschaft, uh, die ist sehr widersprüchlich, die einerseits einen enorm hohen Standard hat, ich glaube das war der höchste Standard in den USA in den 50er Jahren, eine Situation, in der Arbeiter äh, ein Haus äh, sich leisten konnten und ihre Kinder aufs College schicken konnten. Von einem Gehalt. Das war, um das kurz zu illustrieren, in den 50er Jahren äh, der Höhepunkt, der, jedenfalls was die weiße Bevölkerung betraf, der, des kapitalistischen Luxus, muss man fast sagen. Auf der anderen Seite äh, bestand aber so etwas weiter fort wie die Rassentrennung und es gab auch, wie man in den Anfang der 60er-Jahre feststellte, eine immer weiter sich ausbreitende Armut. Es gab damals einen Bestseller von Michael Harrington, äh, der sich mit dieser Frage äh, beschäftigt hat äh, und der sogar äh, also Resonanz fand in der Politik. Das heißt, die, damals gab es ja noch Geld nicht, in der Regierung, äh, auch in, in Deutschland, äh, Westdeutschland, äh, gab es äh, Geld und man hat tatsächlich damals, das war kurz vor dem Vietnamkrieg, den Kampf gegen die Armut äh, versucht äh, zu lancieren. Also ähm, die äh, neue Linke äh, bedeutet verschiedene Strömungen und in den USA ganz besondere mit der äh, gesellschaftlichen Situation äh, verbundenen. Äh, Richtungen. Und äh, da gibt es zum Teil wenig, auch unter den Schwarzen wenig Koordination, neue Bewegungen. Black Power kommt also später. Es gibt die, äh, die, äh, die Widerstandsfähigkeit, es gibt Martin Luther King, es gibt alle äh, nicht verschiedene äh, Strategien, die nicht unbedingt jetzt irgendwie ideologisch abgesichert sind. Die Amerikaner mögen sowas nicht, also diese Grassroots-Sache. Dass Sachen sich spontan entwickeln, lokal entwickeln, dann allmählich vernetzen und dann vielleicht zu etwas Größerem führen oder vielleicht auch nicht. Das also würde ich sagen, würde ich also voraussetzen als Hintergrund, was neue Linke in den USA bedeutet, Undogmatisch, eine intellektuelle undogmatische Linke, die natürlich mit dem dritten Weg spekuliert, das ist damals die große Sache, nicht die Neue Linke denkt, es gibt, muss irgendeinen anderen Weg geben als Kommunismus oder Kapitalismus. Das führt natürlich nicht viel weiter zu irgendwelchen Dingen, aber das ist einfach die intellektuelle Option. Und dann, wie gesagt, wichtiger, für mein Gefühl jedenfalls, sind diese konkreten Bewegungen, die zeigen, dass es, dass es Ansatzpunkte gibt für Kritik und dass es Ansatzpunkte für Verbesserung äh, gibt und so weiter. 1968 braucht man nicht weiter darauf einzugehen. Äh, das ist das lange Jahr ähm, in den USA noch weniger. Nicht in Deutschland ist es 67, 68 in Frankreich 68, 68 hatten natürlich diese besondere Magie. Also für, nicht für die USA. Wenn ich an 68 denke, denke ich an die Ermordung von King, das war jetzt gerade vor 50 Jahren. Ich denke an die Ermordung von Robert Kennedy. Es ist interessant, dass sich Teile der herrschenden Klasse tatsächlich der Probleme annehmen wollen, die in der Gesellschaft existieren. Und ich denke an die also sehr schwierigen Verhältnisse in der demokratischen Partei, wo es also Saalschlachten gibt und solche Dinge. Also das, man muss tatsächlich sehen, es lässt sich nicht auf 68 oder so festlegen, auch die Vietnam-Proteste beginnen schon 64, 65 in den USA. Äh, noch eins habe ich vergessen, was natürlich auch wichtig ist, du hast darauf hingewiesen, ist, dass die Studenten in Berkeley, da du Berkeley erwähnt hast, tatsächlich zwei Dinge machen, die wichtig sind für die 60er Jahre, aber das beginnt auch schon früh. Das eine ist die Free Speech Movement in Berkeley und es geht einfach darum, dass die gehört werden wollen. Es ist vielleicht interessant, was die Psychologie von Studenten ist. Die wollen einfach gehört werden, haben das Gefühl, dass die Universitätsverwaltung, das machen die heute auch noch so, die hören noch nicht auf, auf uns, auf Faculty, die hören also überhaupt, ich weiß nicht, auf wen die hören, die laden also Leute ein, die sie einladen wollen. Sie sprechen mit Leuten oder sie sprechen, wenn sie mit den Leuten sprechen wollen und wenn nicht, dann machen sie es nicht. Es geht also um darum, gehört zu werden für die Studenten. Und das andere ist, dass der SDS, es gibt einen amerikanischen SDS, Students for Democratic Society, bemühen sich auch im Sinne des, dessen, was ich gerade gesagt habe, um die um die, äh, die Armutsverhältnisse, um die Klassenverhältnisse in den USA, nicht? das gibt es. Also Neue Linke besteht aus verschiedenen Ansätzen, die zum Teil aus Kalifornien, zum Teil äh, also von der Ostküste sind, die zum Teil intellektuell vorangetrieben werden, die zum Teil von schwarzen Organisationen vorangetrieben werden. Ja, es ist ein riesiges Land, ich weiß nicht, wer von Ihnen in den USA, ein riesiges Land mit einer riesigen, Bevölkerung mit äh, es ist einfach äh, enorm. Es ist eigentlich, es ist nicht so gleichartig, wie das viele Europäer denken, wenn sie mal ein oder zwei Wochen dahin fahren. Äh, die Geschichte ist weitaus äh, also komplizierter. Was ich machen kann, jetzt wo passt Marcuse rein? Äh, Marcuse äh, gehört natürlich zu den Leuten, die ähm, also in den USA geblieben sind, die aus, also von der Frankfurter Schule, mit der Frankfurter Schule verbunden waren und die dann in den USA geblieben sind. Er hat, ich glaube, 45 Jahre oder mehr in den USA verbracht. Er kommt aus Berlin, ich weiß nicht, muss ich, vielleicht einige Stichworte, und zwar unter Betonung dessen, was mir wichtig erscheint. Er erlebt die Revolution hier mit. Äh, nicht die Novemberrevolution äh, in äh, Deutschland äh, und gehört, bitte? Er, er, er liegt hier im er, ist Arbeit, er im Arbeiter- und Soldatenrat. Ja, ja, äh, in Reinickendorf war er im Soldatenrat, es gab ja diese Räte, das ist Teil der Rätebewegung äh, und äh, ist dann sehr schnell ausgetreten, äh, weil da äh, irgendwelche adligen Offiziere plötzlich in den Soldatenrat äh, gekommen sind was ich interessant finde ist, äh, also für, für ihn ist das eine Art traumatisches äh, Urerlebnis. Er ist 20 Jahre alt, er engagiert sich, er ist gegen den Krieg, er, er sieht die Auswirkungen äh, eines höchst brutalen Krieges. Nicht? Der Erste Weltkrieg war ja lange Zeit der schlimmste Krieg überhaupt, nicht? Gasansatz, alle diese Dinge, Zeppeline mit Bomben und so weiter. Äh, und äh, traumatisch deshalb, weil die Revolution natürlich gescheitert ist, aber es ist relativ kompliziert natürlich, wenn man sich das überlegt, weil, also er war Teil der Rätebewegung, die Rätebewegung war aber eine Art Friedensbewegung, es ist nicht unbedingt eine, eine revolutionäre Bewegung gewesen, also es ist schwierig anzuschätzen, äh, was eigentlich äh, genau passiert ist äh, zwischen November 1918 und Februar oder März 1919. In jedem Fall, er war Teil dieser Bewegung, war enttäuscht, hat natürlich miterlebt, dass äh, Rosa Luxemburg und äh, Karl Liebknecht äh, ermordet äh, wurden. Aber, und jetzt kommt der Punkt, den ich äh, betonen wollte, nicht, er studiert Germanistik, er schreibt eine Doktorarbeit, ähm, und ich studiert später bei Heidegger, geht nach Freiburg, um da zu studieren, entdeckt dann später Marx. Was ich erwähnen wollte, ist, dass es in den 20er Jahren keine, keine politische Reaktion gibt bei ihm auf dieses Scheitern, das er erlebt 1918, 19 ähm, aber äh, das, sein Hinterkopf ist das nicht, Arbeiterklasse, wie verhält sich die Arbeiterklasse, warum ist das gescheitert? Es war eine revolutionäre Situation, hat er immer wieder gesagt, noch als alter Mann. Es war eine revolutionäre Situation und es ist gescheitert. Warum ist es gescheitert? Nicht? Warum haben die Leute nicht einfach äh, die Bahnhöfe besetzt, nicht, Lenin sagt das glaube ich nicht, warum haben die es nicht gemacht, warum haben die nicht die entscheidenden Stellen übernommen, warum haben sie sich abschlachten lassen, es wurden ja 4000 Leute äh, hier äh, ermordet äh, in Berlin, äh, nicht nur die Führer, sondern auch äh, einige andere tausende Aktivisten, Spartakisten wurden äh, getötet. Äh, revolutionäre Situation führt aber nicht dazu, äh, dass, äh, dass es zu einer Revolution kommt. Ähm, und äh, zum ersten, im Zusammenhang damit, wenn später Marcuse darüber sprach, hat er oft davon gesprochen, dass, ähm, und das ist wichtig für die spätere Entwicklung, ähm, es, es muss eine, das war vielleicht doch keine totale Revolution. Und ich weiß, was ist eine totale Revolution? Und äh, er hat das auch nicht, soweit ich sehe, Sie wissen vielleicht mehr als, als wirklich echter Marcuse-Spezialist, ich sehe nicht, dass er das definiert hat, vermute aber, dass er mit totaler Revolution äh, meint, eine, ja, heute würde man sagen, eine, eine eben auch Kulturre eine radikale eine kulturrevolution, äh, äh, also eine Revolution, die weitergeht als bis zur Besetzung von Bahnhöfen oder der Übernahme der Macht und so weiter. Ähm, es ist äh, vermutlich auch inspiriert durch den äh, deutschen Expressionismus. Äh, damit kommen wir in den Bereich der Kunst, das war immer sehr wichtig äh, für Marcuse, das heißt, äh, im äh, Expressionismus, der wichtig war in Deutschland 1920 bis 1922, das ist diese Phase, gab es tatsächlich dieses rein Abstrakte, diesen rein abstrakten Appell an eine totale Revolution, ohne dass das irgendwie äh, konkretisiert wurde. Es gab also Dutzende von Expressionisten, die also in höchsten Tönen von einer totalen Gesellschaftsumwandlung sprachen. Das ist das Pendant äh, zu anderen Avantgarde-Bewegungen, übrigens auch in, in, in Russland und der Sowjetunion in dieser Zeit. Nicht, äh, in, oder in Italien, nicht, wo es Futuristen gab, die also äh, jetzt nach der Revolution in der Sowjetunion äh, glaubten, dass es eine, eine vorwärtsweisende, totale Umgestaltung äh, also des Menschen geben würde. Das große Schlagwort des Expressionismus ist der neue Mensch. Nicht? Ähm, äh, ich vermute, dass äh, Marcuse äh, tatsächlich sich zurückgezogen hat auf diese, man findet kein er äh, 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 schließt sich nicht der, SP, der, der SPD, die SPD ist für ihn gestorben das ist klar ähm, das ist völlig ausgeschlossen, bleibt für ihn ausgeschlossen sein ganzes Leben äh, lang das sind die Verräter, äh, das sind die Leute, die die Rosa Luxemburg umgebracht haben nicht? das ist eine klare Sache aber es gibt keine äh, er schließt sich nicht der KPD an auch nicht der USPD, soweit ich äh, weiß. Sondern er studiert, er hat heiratet, äh, hat ein Kind, zieht nach Freiburg, studiert Heidegger. Fünf Jahre lang studierte Heidegger, weil er glaubt, dass übrigens Heidegger, nicht Martin, äh, Heidegger, äh, der Philosoph der totalen Revolution ist. <lacht> nicht? Der, der totalen Umgestaltung, also der menschlichen Realität. Deshalb studiert er ihn dann sieht, liest der Marx 1932 die ökonomisch-philosophischen Manuskripte und sagt, nein, Marx hat das viel besser gesagt nicht? und bei Marx, ist, dann schließt er das wieder zurück auf seine marxistische äh, oder sozialistische Orientierung, denn nach fünf Jahren Heidegger ist ihm klar geworden dass bei Heidegger das Ganze sich also irgendwie verflüssigt in irgendwelche völlig nebulösen Konzepte aber Heidegger war der große Philosophenstar, nicht? also das war der Mann der sagte, ihr braucht keine Bücher, ihr ihr, wir setzen uns zusammen und wir philosophieren, jetzt hier. Das war sehr äh, attraktiv äh, und ist sehr attraktiv äh, für junge Studenten und Studentinnen. Äh, und ähm, soweit, also zur Biografie, Urerlebnis der gescheiterten Revolution. Arbeiterklasse, die glaube ich immer seinen Kopf, äh, obwohl er später nicht so gerne darüber gesprochen hat, aber die immer für ihn eben doch das entscheidende, die entscheidende soziale Schicht war, die aber leider irgendwie also gestorben war, nicht oder Scheintod war oder mehr als Scheintod äh, war. Ähm, okay, er schließt sich der, ähm, er, er will hab, sich habilitieren, das äh, geht nicht, er ist jüdisch ist 1932, Heidegger unterstützt ihn noch gar nicht mehr. Er hat, glaube ich, auch verstanden, dass sein Schüler mehr beeindruckt war von Marx als von ihm. Und er der hat dann das Glück, das große Glück, dass er, dass er in die Frankfurter Schule kommt, indirekt Marx Horkheimer kennenlernt. Und dann äh, die nächsten Jahre, ja, äh, vor allem die nächsten ähm, fünf, sechs Jahre sehr intensiv arbeitet, nicht als führendes Mitglied der Frankfurter Schule, aber äh, immerhin äh, doch 34, geht er in die USA, äh, schreibt viele Aufsätze, studiert Hegel, schreibt ein Hegelbuch, äh, äh, schreibt schon 1937, was ganz bekannt war früher, die... Ähm, das Buch über affirmative Rolle der äh, Kultur ähm, und ähm, er arbeitet dann, äh, nachdem er weiter kein Geld äh, bekommt, äh, zehn Jahre lang für das State Department. Später hat man gesagt, ist, also CIA Agent und so, nicht? Äh, CIA gab es aber damals noch gar nicht, aber er hat also für in der State Department gearbeitet, diese Arbeit auch immer äh, gerechtfertigt, als, äh, weil es um den Kampf gegen Hitler ging. In der Frankfurter Schule übrigens äh, gab es natürlich die wichtigen Sachen, aber da können wir vielleicht jetzt nicht darauf eingehen. Nicht? Es ging natürlich um den Charakter des Faschismus. Äh, es ging darum, äh, ist das noch Kapitalismus oder ist das ein Staatskapitalismus? Ähm, es ging darum, und der Marcuse hat da sehr, äh, hat da sehr aktiv mitgearbeitet, um, an der authoritarian personality, und es gibt ein extra Buch von ihm, gerade wieder neu erschienen auf Englisch, bei Verso, uh, über uh, Authority. Es ging um die ganze psychologische Forschung, auch von Freud, inspirierte Forschung, Freud mit Marx, ähm, fusionierende Forschung zur Erklärung des Arbeiterverhaltens. Ja, also warum machen Leute das, was gegen ihre Interessen spricht? Warum machen Leute keine Revolution? Was hält Leute zurück? Warum müssen sie permanent also gegen ihre eigenen Interessen handeln? Daran hat er mitgearbeitet in den 30ern. Dann gab es auch bei Marcuse ständig das Interesse an Literatur. Und das ging dann, in den 70er Jahren ging das weiter so. Aber wie gesagt, er musste Geld verdienen und hat das äh, gemacht für das State Department äh, und hat dort äh, Feindanalysen erstellt und zum Beispiel ähm, äh, eine Analyse geliefert, der, ähm, der eine Liste gefertigt der Leute, die äh, nach der Niederschlagung des Faschismus äh, vielleicht in Frage kommen äh, in der Wirtschaft in Westdeutschland. Das hat natürlich niemanden interessiert, dann später das Ganze ist, also wenn er vorgeschlagen hat, das waren die Leute, die sofort seit 1946, 1947 wieder die Macht übernahmen. Es gab ja, wie Philbert das gesagt hat, nur so ein Jahr Pause, 1946, danach setzt voll äh, diese äh, offene äh, Restauration des Kapitalismus ein. Also die Arbeit von Marcuse hat sich nicht ausgezahlt, er hat weiter geforscht, dann am Russian Institute, der Columbia University, die Frankfurter Schule war verbunden mit dem Columbia-Institut äh, übrigens, ähm, und deshalb dieser Kontakt, und hat dann später noch ein Buch über den sowjetischen Marxismus geschrieben, wo er dann versucht, äh, die, äh, an, an sich im Sinne der Konvergenztheorie zu sagen, dass auch die sowjetische Ökonomie eine Ökonomie, äh, eigentlich kapitalistisch ist, nicht? genauso eine advanced, eine fortgeschrittene Industriegesellschaft ist, den gleichen Zwängen unterlegt und dann äh, deshalb, äh, der Dogmatismus ist eigentlich zwangsläufig, weil die Leute ja die gleiche Richtung gehen. Äh, das hat er auch gemacht, aber, und damit komme ich jetzt zu den wichtigen Hauptpunkten, das Wichtige ist, dass er dann als Professor arbeitet an der branders University, von 54 bis 65 und da drei äh, Arbeiten vorlegt, vorlegt, die dann, äh, glaube ich, wichtig sind äh, für die Neue Linke und für die Studenten und für, auch für die schwarzen Bewegungen. Interessiert sich dann äh, Mitte der 60er Jahre besonders äh, dafür, für die Letztere. Und zwar äh, ist äh, das Erste, äh, vielleicht soll ich dazu noch sagen, das Frankfurter Institut, was den Kontakt betrifft mit der amerikanischen Gesellschaft, es gab keinen. Nicht? Das heißt also, diese deutschen Theoretiker arbeiten an der Analyse des Faschismus und so weiter, ohne jeden Kontakt mit der amerikanischen Szene. Das war verboten. Nicht? Horkheimer wollte keinerlei, ähm, also er wollte nicht, dass die Amerikaner merkten, da sind irgendwie alte Kommunisten noch oder so. Das Wort Marxismus wurde auch gestrichen in dieser Zeit. Uh, deshalb heißt es Advanced Industrial Society. Diese ganzen marxistischen Anspielungen, die man, man wollte ja sowieso man wollte eine Fortschreibung der marxistischen Theorie, aber man wollte, ja keine, man wollte eben doch die Distanz wahren. Das hat die Frankfurter Schule gerade also direkt praktiziert. Aus Angst, dass die Amerikaner merken würden, das sind Linke, nicht? das sind Kommis. Also das, das sollte in keinem Fall das sollte rauskommen. Das heißt, die haben also teils absichtlich, teils gezwungenermaßen äh, keinen Kontakt mit Gewerkschaften gehabt oder mit Kommunisten in den USA oder sonst was, sondern da in einer Insel-Existenz in einem Haus in der Nähe der Columbia University gesessen und ihre Forschung betrieben. Right? Ist nicht ganz unwichtig, äh, wenn man sich das vorstellt, also wie abstrakt und wie realitätsfern äh, also eine Theorie sich äh, entwickeln kann. Marcuse hat das zum Teil überwunden. Wie hat er das überwunden? Äh, nicht? Was hat er gemacht? Er hat etwas gemacht, was meines Erachtens nach sehr geschickt war. Ähm, er hat ein Buch geschrieben über Freud. Das mögen die Amerikaner. Also früher, jetzt ist Freud eigentlich nicht mehr ähm, en vogue. Nicht? Er ist irgendwie zu alt und dann so mit dem Penis und so. Also das ist einfach so völlig antiquiert, das kann man überhaupt nicht brauchen. Äh, Marcuse war natürlich immer ein Anhänger der freudschen Theorie, auch mit der Absicht, wie gesagt, zu erklären, warum es, ähm, warum Leute sich so verhalten, wie sie äh, sich verhalten. Das Wort Marx taucht überhaupt nicht auf, suchen Sie es nicht, in dem Index taucht nicht auf, Marx, obwohl, wie gesagt, das ist ein Freudomarxist eigentlich, aber Marx taucht nicht auf. Das Wort Klasse taucht nicht auf, Klassenanalyse, all das taucht nicht auf, Freudomarxismus taucht nicht auf, ist aber auch egal. Das Interessante ist, dass er Freud äh, positiv, äh, dass er Freud's Triebtheorie, das, das Buch heißt Errors and Civilization, die deutsche Übersetzung ist leider nicht sehr gut, also Triebstruktur und Gesellschaft, das würde ich nicht freiwillig kaufen. Errors and Civilization, klingt schon, das klingt schon sehr interessant, nicht? klingt besser, nicht? Er Errors and Civilization, wer ist nicht für Errors? Civilization kommt dann äh, mit äh, dabei. Äh, Triebstruktur ja. nicht, und Gesellschaft, das war die Surkamp-Ausgabe. Äh, das Interessante ist folgendes, äh, und ich kann das natürlich nur äh, stichwortartig machen, äh, aber der Ansatz äh, wird, und vielleicht auch die Grenzen werden äh, vielleicht klar, äh, das heißt, äh, seine, äh, er besteht darin, dass er, und das ist eine Haltung, die Marcuse beibehalten ist, hat, ist das Triebe, die äh, bei Freud also als, als fixiert erscheinen, und bei Marcuse als veränderbar erscheinen, Triebe. Das heißt, also, ja, er nennt das tatsächlich Natur, nicht natürliche Veranlagungen, Drives, und so, dass er das positiv sieht. Und bei Freud ist es natürlich so, es geht um das Lustprinzip, das Realitätsprinzip. Eros steht für die positiven Leistungen der Zivilisation, steht für kultivierte menschliche Beziehungen und so weiter. Ich weiß nicht, wie man sie Freud kennt. Also das ist wichtig, das ist also diese Leistung des Erotischen, wobei das Erotische, über Freud, breit gefasst werden muss. Es ist nicht nur Sex, es geht um erotische Beziehungen, kultivierte Beziehungen. Es ist eigentlich kultivierte Beziehungen. Er stellt nun folgende These auf, dass er sagt, wir brauchen nicht mehr die Unterdrückung des Lustprinzips, wir haben einen solchen Stand erreicht in der Zivilisation, dass wir nicht die Unterdrückung des Lustprinzips äh, in dem Maße brauchen, wie das bisher äh, der Fall war. Das heißt, wir können also die Triebenergien, die erotischen Triebenergien, benutzen für den Aufbau einer wirklich menschlichen, kultivierten Zivilisation. Das heißt, äh, Triebe sind nicht äh, irgendwie, äh, also er versucht Geschichte reinzubringen in, in Freud. Er wurde eingeladen von einer Psychiatriegesellschaft in Washington, hat dann das genutzt und gesagt, okay, du benutzt das hier, äh, um äh, zu zeigen, um, das ist ein utopisches Buch, um die utopische Dimension äh, Freuds äh, freizulegen. Und das geht, indem man die Triebe, nicht Triebschicksal, nicht? Triebstruktur, indem man das aufbricht und zeigt, äh, dass bei Freud äh, das äh, zwar als fixiert erscheint, dass das aber nicht so erscheinen muss. Und bei Marcuse gibt es dann diese seit dieser Zeit gibt es bei Marcuse diese Vorstellung, diese utopische Vorstellung eines ästhetischen, also erotisch inspirierten und dann repressionsfreien Verhältnisses zur Natur und zur Welt. Er sagt, also das, das ist, wir müssen da ansetzen. Also Leute, ich glaube, er sagt das selber in einem Aufsatz, wo er das später zusammenfasst, spricht also von, einer, von, der, von, einer biologischen, von einem biologischen Fundament des Sozialismus. Also Sie können sich vorstellen, dass das traditionelle Marxisten natürlich nicht äh, sehr gut gefunden haben, also diese, diese, diesen Bezug auf eine, auf eine Natur, Er spricht wirklich von Natur und Biologie, aber er spricht davon, dass man das freisetzen kann, dass man diese positiven Energien äh, freisetzen kann. Später, nachdem das Buch fertig war, hat er sich dann doch überlegt, dass das, äh, dass der Kapitalismus, in dem wir ja leben, das natürlich nicht zulässt. Das ist aber in dem Buch ist das nicht drin. Eigentlich in dem Buch ist drin. Es ist ein utopisches Buch. Er sagt, wir könnten zivilisierte Verhältnisse haben. Wir haben ein solches äh, Level, äh, der Produktionsverhältnisse erreicht, dass wir nicht sklavisch an diesem Leistungsprinzip, performance Principle hängen müssen und permanent das Lustprinzip und das Erotische unterdrücken müssen. Wir brauchen das nicht. Ist nicht ein bisschen schon, denn sonst hätten wir Chaos, das interessant, nicht? Also wir, können natürlich das, wir müssen es immer noch unterdrücken, Sonst denken wir nur noch an Sex oder an Kunst oder äh, an, nicht -Arbeiten, an Arbeiten überhaupt gar nicht mehr. Äh, wir brauchen das nicht, weil wir einen Stand erreicht haben, an dem wir endlich freier, repressionsfreier leben könnten, wenn wir das wollten. Das ist möglich. Wie gesagt, später Nachtrag, der Kapitalismus lässt uns das nicht machen. Nicht? Im Gegenteil, äh, wenn man sich überlegt, äh, die letzten 50 Jahre waren in den Hinsicht wahrscheinlich ein Rückschritt. Das wird wahrscheinlich noch schlimmer werden, wenn man sich überlegt. Also in den 60er Jahren hatte, gab es Vollbeschäftigung und Leute hatten keine Angst. Es gab, also Wort prekäre Verhältnisse gab es nicht. Das Wort prekär gab es gar nicht. nicht. Heute leben Leute in Angst, dass sie überhaupt noch einen Arbeitsplatz kriegen. Marcuse hat sich überlegt, dass mit Robotern und Technologisierung und so weiter immer weniger Arbeitszeit nötig ist. Warum also dieser permanente Terror des Leistungsprinzips? Nicht? Äh, Voraussetzung für diese Befreiung äh, nicht, ist äh, diese Freisetzung äh, des, äh, des Erotischen und des, äh, äh, des weniger starken Regulierens des, Lust, des Lustprinzips. Das ist Freud. So fängt er an. Utopisch. Und ich glaube, dass ähm, für mich, äh, ich glaube nicht, dass das inspiriert war von den USA-Verhältnissen in dieser Zeit. Ich glaube, das hängt also mit der freudomarxistischen Orientierung zusammen, die er hat und die ja sehr interessant ist. Ich glaube, da kann man sehr viel mehr machen noch äh, in Zukunft. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass äh, natürlich diese Überlegungen, so abstrakt, ich weiß nicht, wie das jetzt auf Sie wirkt, Leute haben, Schüler haben, Highschool, Leute in der Highschool haben dieses Buch gelesen und wenn sie irgendwelche Reden halten mussten, haben sie darauf Bezug genommen. Das heißt, man hat das Buch also nicht unbedingt jetzt auf intellektuellem Niveau reflektiert, es ist auch sehr schwierig zu lesen eigentlich, aber man hat sehr wohl verstanden, dass jemand hier eine utopische äh, Dimension eröffnet hat. Also für mich ist Marcuse überhaupt Utopiker. Nicht? Also da, daran sehe ich seine Leistung, daran sehe ich das Interessante, dass er diesen Mut hat, dass er das äh, vorgetragen hat, dass er das festgemacht hat an aktuellen Entwicklungen, dass er das persönlich gelebt hat und so weiter. Er ist, er ist einfach jemand, der darauf bestand, dass man also nicht diese Zumutungen, dass man sich dem entziehen muss. Ähm, der zweite sache, die zweite sache äh, ist natürlich der andimensionale mensch, äh, den er äh, und das ist das direkte gegenteil wo er eigentlich äh, behauptet, äh, dass äh, die situation in den USA äh, überhaupt keine er analysiert nicht die, die klassenverhältnisse äh, in den usa besondere Situation, kein Wort von Armut oder so, sondern äh, es ist der Versuch äh, zu beschreiben, dass eine höchst erfolgreiche, äh, fortgeschrittene Industriegesellschaft äh, auf dieser totalen Ideologisierung äh, beruht. Nicht? Die Werbung ist alles gleich, äh, alle Leute sind integriert, alle Leute äh, sind happy, ob sie das sind äh, oder nicht. Und er findet natürlich dafür dieses prägende Wort des, des Eindimensionalen, was natürlich niemand sein will, für einige jüngere Leute wollen bestimmt nicht eindimensional sein. Das heißt, du kannst machen, was du willst, du bist eigentlich festgefahren in, diesem, in dieser Gesellschaft, die auf höchstem oder relativ hohem Lebensstandard äh, äh, funktioniert, wo alles eigentlich funktioniert, wo du dann, wo du aber natürlich nur dann unglücklich bist, wenn du irgendwie ausscherst wenn du in Opposition zu diesem eigentlich perfekten äh, System gerätst, das äh, Technologie benutzt, um diese, äh, Marcuse ist einer der Ersten, die, die Funktion äh, der Technologie, obwohl Benjamin hat das schon gemacht in den äh, 30er Jahren, äh, das, äh, das ist glaube ich von Benjamin inspiriert, äh, die, die Funktion des, äh, der Technologie und der Technik. Äh, untersuchen, die zur Stabilisierung des Kapitalismus führt, auf einem hohen Niveau. Also der eindimensionale Mensch, und man kann sich fragen, wieso hat dieses Buch dann später, also in der neuen Linken, eine Rolle gespielt, für die Linkenbewegung eine Rolle gespielt? Es hat eine Rolle gespielt. Vielleicht gerade wegen dieser äh, total negativen, dieser hochgerechneten, äh, im Einzelnen nicht unbedingt stimmigen, aber dieser hochgerechneten, äh, Beschreibung der Situation. Gerade in den USA kann man dieses Gefühl sehr gleich haben, also der Gleichheit der, der Bedingungen, die gleichen Hotels überall, die gleichen, die gleichen Standards, der hohe Standard, der überall da ist. Das Ausscheren ist eigentlich nicht erlaubt, ist auch gar nicht nötig. Leute sind einfach integriert in diese Gesellschaft. Dieses Buch hat, darüber haben wir vor ein paar Jahren schon mal gesprochen, eine enorme Wirkung gehabt, äh, trotz, trotz dieser dystopischen äh, Sicht eine, äh, eine Wirkung gehabt, weil wahrscheinlich Leute reagiert haben und gesagt haben, ja, das wollen wir nicht und gesagt haben, ja, das sind tatsächlich Tendenzen, die wir haben. Es ist so wie heute, man könnte das leicht äh, verbinden, nicht alle Parteien sind gleich, nicht? es gibt ja der Unterschied zwischen CDU und SPD ist gar nicht mehr da, alles ist eigentlich gleich, nicht? es passiert überhaupt nichts mehr, es geht nur noch um Effizienz und die ist größer als bei den anderen, also sind wir besser. Ähm, und äh, bei Marcuse ähm, ist natürlich die Frage jetzt, wenn das so ist, wie kann man diese totale Ideologisierung durch Werbung, durch Politik, darstellen, wie kann man das äh, aufbrechen, wo sind eigentlich die, äh, die Widersprüche ähm, und äh, das ist natürlich ein generelles Problem bei äh, Marcuse, denn er setzt dann, er setzt eigentlich immer ein neues Subjekt voraus. Das heißt, um eine radikale Veränderung zu erreichen der Situation, braucht man ein neues Subjekt. Aber wie kann das Subjekt entstehen, wenn es diese totale Ideologisierung gibt? Das ist einfach bei Marcuse nicht äh, vermittelt. Er beschreibt, und das basiert auf sozialwissenschaftlichen Arbeiten, der an dem Sinne er beschreibt einfach die Realität, so wie er sie sieht. Er beschreibt den Mangel an Alternativen, den Mangel an Opposition, äh, die Gleichförmigkeit. Er äh, beschreibt das. Ähm, in seinem Kopf, er führt das nicht aus, gibt es äh, nicht die Vorstellung, wir müssen davon äh, los, wir müssen davon weg, aber er beschreibt natürlich kein neues Subjekt, dass das irgendwie aufbrechen kann. Die Arbeiterklasse ist passé, äh, er sieht damals noch keine, also... Ähm, Gruppierungen in der Gesellschaft, was ein bisschen merkwürdig ist, denn in den USA gibt es dann durchaus, das Buch erschien 1964, die SDS, also eine Berkeley-Gruppe, ist schon organisiert. Also Markus ist vielleicht ein bisschen spät dran. Er hat also diese, dieses Szenario entwickelt im 1960, am Ende der Eisenhower-Ära und hat noch nicht gesehen, dass es dann mit den 60ern, mit dieser Aufbruchstimmung auch neue Bewegungen gab. Er hat das noch nicht wir sehen Bewegungen, die auch sein Buch, seine negative Analyse der Situation ähm, äh, also aufnehmen äh, äh, würden. Und dann die, die andere Sache, und damit komme ich zu dem vorletzten äh, Punkt, das Wichtigste ist vielleicht die sogenannte repressive Toleranz. 1964 schreibt er dann in einem Buch und da gehen dann, ein, da gehen dann nachweislich die Erfahrungen in den USA ein und das Buch spielte auch eine Rolle, spielt eine Rolle bis heute. Ich werde also jedes Jahr mindestens einmal gefragt, kannst du nicht mal kurz über die repressive Toleranz äh, sprechen? Äh, da, denn das Wort äh, ist, ja, ist ja merkwürdig. Ne? Wie, wieso kann Toleranz, ich denke sofort dann an Mina von, nicht, von Barney, Nathan der Weise von Lessing, wie kann Toleranz repressiv sein? Nicht? Das war doch was Wunder-, also Großartiges. Nicht? Toleranz haben wir doch gar nicht, immer noch nicht. nicht? wenn man an Berlin jetzt denkt und den Antisemitismus. Äh, nicht? Äh, Toleranz haben wir, nicht? das gab es bei Lessing im 18. Jahrhundert, das war dieses Aufklärungsideal, äh, wie kann das also repressiv sein. Äh, Marcuse äh, geht aber gleich äh, in Medias Res, er spricht nicht über Lessing, äh, er spricht darüber, äh, wie es, und das klang schon an in der Diskussion äh, vorhin, äh, wie äh, die ähm, Opposition, zum Beispiel im Fernsehen, verschiedene Positionen gar nicht stattfinden können, es gibt zwar und das ist sehr wichtig für die Amerikaner, die Tradition der Meinungsfreiheit viel stärker als äh, hier in äh, Deutschland. Äh, natürlich, das ist eine heilige Sache, die Meinungsfreiheit. Das heißt, jeder darf und soll seine Meinung sagen, auch wenn die also ganz abseitig ist. Das ist, das hat mir immer imponiert in den USA. Das funktioniert sehr gut im akademischen Bereich. Man kann wirklich, man kann Trotzkismus machen, nicht? Die Leute werden sagen, sehr interessant, wunderbar. Was sagt er denn so, nicht? Es gibt einfach diese Offenheit gegenüber Positionen, aber es gibt natürlich keine, dem entspricht keine wirkliche Opposition. Das heißt also, dass die Meinungsfreiheit ist inszeniert. Sie ist inszeniert und sie hat ihre, ihre Grenzen. Damit rührt er direkt an eine ganz entscheidende amerikanische Institution. Das ist also Kernstück der liberalen Demokratie in den USA, die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Meinungsfreiheit, jeder und jede darf und soll seine Meinung sagen. Erfrischend für jemanden, der aus Deutschland, also nach den USA geht, noch, selbst heute noch. Nicht? Das ist diese Tradition. Aber wie gesagt, es ist begrenzt. Uh, und uh, sobald es in irgendwelche Aktionen umschlägt, uh, sind die Grenzen da. Und das ist der Punkt, den, uh, den uh, Marcuse uh, betont. Das heißt, eine Toleranz, die von absieht, eine begrenzte Toleranz, ist keine Toleranz. Nicht? Uh, wenn die amerikanische Gesellschaft tolerant wäre, dann wäre ich im Fernsehen, nicht? mit meiner Position. Bin ich aber nicht. Also so tolerant kann die Gesellschaft nicht sein. Nicht? man muss, Wenn man solch einen Begriff der Toleranz nimmt, muss man die Rahmenbedingungen äh, ansehen und dann wird man verstehen, also wie die Grenzen sind oder was die Leistung ist. Er plädiert für eine befreite, er spricht davon, dass Freiheit, anderes Heiligtum der Amerikaner, äh, nur eine Befreiung sein kann, ein Prozess sein kann, die verbunden, er verbindet das mit der Meinungsfreiheit, die die man durch die offene Diskussion von Meinungen äh, erst herausfinden kann. Verstehen Sie, also er nimmt dieses Wort, äh, nicht, und er begründet wirklich von allen Seiten, es geht nicht um irgendeine humanistische Toleranz, es geht tatsächlich um solche Dinge wie Freiheit und Befreiung, äh, es geht um Gewaltverhältnisse in der Gesellschaft, und es geht auch darum, was Leute eigentlich äh, sich... Von, die, die von unten zumuten lassen. Das heißt, wir akzeptieren Krieg. Nicht? Was ist das für eine Toleranz, wenn man sagt, ja, ich respektiere deine Meinung. Nicht? Aber äh, ist das die gleiche Toleranz, die gegenüber Kriegen stattfindet? Ja? Also, eher, wenn man will, eher spielt ja ein bisschen mit diesem Begriff. Nicht? Wir tolerieren, wir tolerieren, Meinungen sind okay, aber Waffen einsetzen in Vietnam, das ist, wie ist es damit? Nicht? Verstehen Sie, es, es geht darum, warum tolerieren wir, ähm, also Autos, die schnell kaputt gehen, oder Marcuse hat das äh, als einer der ersten aufgebracht, diese Plant Obsolescence, dass Waren produziert werden, die von vornherein nur eine bestimmte Gültigkeit haben. Marcuse hat damit großen Erfolg gehabt, hat mich auch sehr beeindruckt, nicht? Plant Obsolescence. Die Glühbirnen, die 20, 30 Jahre lang halten können, die halten nur ein Jahr, nicht? Absichtlich Forschung wird investiert, damit das erreicht wird. Das heißt, repressive Toleranz bedeutet, dass eine so eng verstandene und, und äh, exklusive Toleranz äh, natürlich nur im Sinne der Unterdrückung, ein Herrschaftsinstrument ist. Das heißt, äh, die Herrschenden gewähren euch diese kleine Nische von Freiheit, damit ihr, damit ihr Dampf ablassen könnt. Die sind clever, die sind nicht so dumm wie die Kommunisten, nicht, dass sie das abblocken oder so zensieren. Nein, nein, bei uns dürft ihr natürlich das natürlich sagen. Aber er bespricht dann äh, die ganzen äh, so Rahmenbedingungen äh, dieser, dieses wichtigen äh, Toleranzprinzips äh, Diskutiert Mills und so. Übrigens sehr gut, glaube ich, als Einstieg zu lesen. Nicht? Diese repressive Toleranz 1964, äh, später 65, 1965 äh, geschrieben. Und ich glaube, dass äh, das haben die Schwarzen Bewegungen äh, äh, gelesen, das haben die feministischen Organisationen gelesen, die äh, sehr bald entstehen in den USA. Äh, das wurde weiterhin rezipiert und wird bis heute. Also Marcuse, das heißt automatisch, ah, das war der Mann mit der repressiven Toleranz. Was war das? Wieso kann Toleranz repressiv sein? Und man kann einsteigen auf 30, 35 Seiten in die äh, Probleme der damaligen und nicht nur der damaligen äh, Zeit. Nicht? Also Widerspruch nur begrenzt erlaubt und nur wenn dem keine Aktion entspricht, keine wirkliche Opposition äh, entspricht. Und es gibt Stellen, die ein bisschen naiv klingen, der sagt, ja, tatsächlich, äh, wenn es Toleranz gäbe, dann wären die Linken, äh, da müssen man klare Linien ziehen, die Linken, weil sie auf Fortschritt sind, müssten im Fernsehen sein und müssten zu hören sein, die Rechten, die ja nachweislich gegen den Fortschritt sind und gegen die Freiheit sind und gegen einen Progress in der Menschheit ist, die sollten ausgeschlossen werden. Das steht drin in dem. Ähm, ja, äh, der Schluss, äh, zwei äh, Punkte äh, noch, die ich machen wollte. Ähm, er geht nach San Diego, äh, die letzten vier Jahre, La Jolla, äh, und ähm, reist, hat dort dann wirklich Kontakt, ein bisschen später, also mit der kalifornischen äh, äh, Bewegung, hat Kontakt mit den feministischen äh, Bewegungen. er heiratet, seine dritte Frau ist selber eine äh, Feministin, das Wichtigste natürlich in diesen, diesen drei Jahren ist, dass er sich aktiv äh, für, die Vietnambewegung, äh, für, für die Bewegung gegen den Vietnamkrieg ansetzt. Äh, drei Jahre lang. Das geht also viel früher los als äh, in äh, Westdeutschland äh, und vielleicht auch in anderen Ländern. Und äh, er hält also jede Menge Reden äh, dazu, wo er dann auflistet, was da genau passiert. Ich glaube, er ist jemand, der dann äh, Martin Luther King zum Beispiel beeinflusst hat also die, die Geschichte aufarbeitet Vietnams und der dann natürlich die Frage stellt, warum sind wir in Vietnam, wir, also die Amerikaner, warum sind wir in Vietnam, was ist eigentlich der tiefe Grund und dann kommt er natürlich in Schwierigkeiten, dass jemand, der zur neuen linken, Anführungszeichen, <lacht> gehört, Imperialismus-Dreh, will er nicht benutzen, sondern er sagt, naja gut, das ist Kriegswirtschaft, äh, später eine Rolle, sonst brauchten die das nicht, Dominotheorie, nee, nur Dominotheorie in dem Sinn, wenn die, wenn die Vietnamesen gewinnen, dann wird es mehr Bewegungen geben, die sich gegen die USA oder äh, Westdeutschland und andere Länder äh, auflehnen, in dem Sinne Dominotheorie. Aber der wichtigste Punkt dann, und die Reden bei Marcuse sind immer ziemlich äh, lang, äh, nicht, ist dann, dass er sagt, nein, der Krieg, und vielleicht ist da ist dran, es geht um die Einübung in Brutalität. Ähm, äh, und also die Regierungen machen das, äh, weil sie also die Leute gefügig machen wollen, weil sie Opposition abwürgen wollen. Das ist, Marcuse stellt das als Wichtigste. Er hält eine Rede über Vietnam. Er spricht über die Vietnomin und die Befreiungsbewegung, er spricht darüber, dass die Amerikaner korrupte Regierungen unterstützen und kommt dann zu diesen philosophischen äh, Aspekten. Äh, sehr interessant, äh, wie er das macht. Aber das Interessante ist natürlich, äh, er, er wird dann breiter, er verbindet das dann wiederum mit dieser Sicht der also, totalen Einübung in das Thanatos-Prinzip, kein Eros-Prinzip, wenn wir das Eros-Prinzip hätten, würden wir diese Destruktion nicht mitmachen. Der Vietnamkrieg ist im Sinne Freuds einfach die, äh, die äh, Beschreibung dieser dieses Detour to death, nennt er das. Nicht? Wir sind alle auf einer Selbstmordtour und wir machen das mit, weil wir diese, er bringt also diese Dringlichkeit rein, nicht auf rein politischer Ebene, sondern auf philosophischer Ebene, indem er sagt, äh, diese Kriege, könnte man gut anwenden auf heute übrigens, wir haben ja jetzt wieder die neue Phase der Rüstungen und der Rüstungsspiralen und so weiter. Das, ist alles, das wird alles nur gemacht, um die, die Gesellschaft niederzuhalten im Sinne der Brutalisierung und der Abwürgung zivilisatorischer Verhältnisse. Nicht? Die Herrschenden haben daran kein Interesse. Denn äh, wenn sie das machen, behalten sie ihre Macht. Wenn sie das nicht machen, riskieren sie, dass sie die Macht verlieren, denn die Leute, die dem Lustprinzip oder dem Errorsprinzip huldigen werden einfach diese oh, alten Kasten. Wir müssen bald Schluss machen.
1: Ja. Letzten bald, ne? Der letzte
4: Punkt. Das war der letzte Punkt. Das war er schon. Das war der letzte <lacht> Punkt.
2: <lacht> <lacht>
4: ähm, nicht? Also die, die Stichworte sind klar. Nicht Great Refusal. So, die, die großen die, die Widerstandshaltungen. Ja, vielleicht ein Punkt, den ich sagen wollte. Die, die Stintbewegung haben, glaube ich, Markus falsch verstanden. Insofern sie und das meinte ich übrigens vorher mit Historisierung. Nicht? Ich glaube, man muss tatsächlich sehen, sie haben einen Teil verstanden, sie haben gesehen, dass da ein Utopiker ist, der eine Vision einer zivilisierten Gesellschaft hat und der das für möglich hält, der das sogar verankert sieht in der menschlichen Natur. Aber Marcuse, ob das nun um Vietnam geht oder ob das in Berlin geht, ob es in Berkeley geht, sagt immer wieder, wir brauchen, ähm, was ihr macht, ist der erste Schritt. Ja, ihr müsst also diese Mystifikationen überwinden, ihr müsst äh, euer Bewusstsein verändern. Dann können wir weitersehen. Aber das ist für die Studenten natürlich nicht das Entscheidende. Die Studenten wollten ja Revolution machen. Und die waren enttäuscht hier in Berlin zum Beispiel, dass der Marcuse sagt: Revolution, wovon redet ihr? Ja, es ist ja nicht einmal eine revolutionäre Situation. Ihr fangt jetzt an zu denken. Und vielleicht das eine oder andere abzustreifen. Revolutionäre Situation, nichts, gibt es gar nicht. Er hat das riskiert. Vor zwei, drei, 4.000 Studenten äh, nicht, hat er äh, gesagt, revolutionäre Situation haben wir nicht. Wir haben erwartet, dass es irgendeinen Strategieplan geben würde. Das Gleiche für die dritte Welt, für die Befreiungsbewegungen. Vielleicht gibt es dort eine revolutionäre Situation. Letztlich aber nicht. nicht. Äh, feministische Bewegung, das ist interessant, das ist was Neues, das ist ein Grundwiderspruch in der Gesellschaft, das müssen wir ernst nehmen, vielleicht machen die Frauen das, Aber Revolutionäre Situation natürlich auch nicht, sondern Ermutigung, also von Randgruppen, oder im Falle der Frauen natürlich keine Randgruppe, äh, Ermutigung, selbst zu denken, äh, traditionelle Vorbehalte und so weiter abzustreifen, als ersten Schritt, nicht? und irgendwie denkt man immer, dass der Marcuse, und die Studenten haben das, glaube ich, nicht verstanden, oder sie waren zumindest enttäuscht darüber, dass der große Marcuse, der Theoretiker, nicht, der aus den USA extra herkommt, dann sagt, also Leute, ganz schön, aber bitte, bitte nicht übertreiben, das ist der erste Schritt. Wir sind lange nicht so weit, dass wir eine Bewegung haben, die jetzt eine Revolution macht. Also er hat das nicht nur aus Gründen des Bilderverbots bei Adorno abgelehnt, also das zu beschreiben. Er hat ja eigentlich mehr beschrieben. Bei ihm gibt es schon mehr Utopie. Aber was die konkrete Situation betrifft, hat er ständig also Rückzieher gemacht eigentlich und mit gutem Grund. Vielen Dank.
1: Ja, ich würde vorschlagen, bevor wir nochmal eine kleine Pause machen, äh, versuchen wir noch diesen Vortrag zu diskutieren. Ich bitte wie immer, ja, gleich hier vorne und dann eins, zwei.
0: Vielen Dank, weil die ökobische Lesart von Makoto, beziehungsweise einige seiner Menschen die ökobische, ähm, speist sich natürlich auch aus bestimmten Traditionen, also Sie hatten ja gesagt, der Expressionismus, vielleicht kann man die Romantik auch mit reinnehmen. Ja. ja. Ähm, wo ich mich gerade frage, bei den USA wenn Sie erzählen, da gibt es Studierende, die daran Interesse haben. Wie weit ihr das verstehen könnt? Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt bei Marcuse diesen Gegensatz, naja, möglichst viel produzieren und möglichst viel konsumieren ist sehr spiegelbildlich. So, die gegenseitige Durchdringung von Arbeit und Freizeit. Ähm, und dann setzt so sowas wie Muße als was drittes, was jetzt weder passive Freizeit wäre, noch anstrengendes Arbeiten, sondern
4: Muße halt. Ich weiß noch nicht mal, wie man Muße auf Englisch sagt. Ähm Free Time. Hm? Free Time. Leisure Time.
0: Ja, das ja, das ja. Leisure, ist. Leisure. Ähm, sind solche Konzepte da in den Diskussionen, die Sie hatten in den letzten Jahren, verständlich? Das nee,
4: das können die Studenten sich heute nicht mehr leisten. Also, dass man. Marcuse hat ja wirklich geglaubt, also auch Leistungsverweigerung ist okay. Wie gesagt, das war das der halt der Vollbeschäftigung. Wir sind, wir können das nicht, also jeder, das wäre Selbstmord für die Studenten, wenn sie sagen, wir arbeiten nicht mehr. Oder wir wollen keine Stelle, das kann sich niemand leisten. Also ich glaube, die Studenten suchen sich raus, wenn sie sich da raussuchen können. Und das ist einfach vermutlich diese äh, positive Perspektive, wahrscheinlich beides, von, von beiden ein bisschen, nicht? das sind einfach interessante Ideen, das sind interessante Perspektiven, was das Übersetzen ins Konkrete, das ist ja immer das Problem, äh, äh, betrifft, das ist schwierig, in den USA ist es schwierig, anderswo auch schwierig, also wie kann man das übersetzen oder verminden mit äh, konkreten äh, Aktionen. Ähm, ja, die, die Studenten verstehen das schon, ja, aber ich glaube, sie verstehen gleichzeitig, dass das ein Luxus einer vergangenen Zeit ist. Nicht? Die sagen dann zu mir, du hast das wahrscheinlich gemacht, nicht? als du Student warst, aber wir können das nicht mehr machen.
2: ich Ich
0: würde gerne zwei Fragen, Sie richten zum ersten ähm Den liberalismus irgendwie äh, zu erkennen äh, durchschimmert würde ich mal sagen ja. war denn äh, Marcuses äh, verhältnis zu Hochheim und adorno und zu solchen gedanken eigentlich und das zweite sie sagten er hat sich vor die studenten gestellt und hat gesagt äh, das ist alles hier erst ein erster schritt keine produktion oder so nicht so weit hat er denn dann irgendwie ins, hat er auch beschrieben was jetzt der zweite und der dritte und der vierte schritt wäre also hat er hm. eine entwicklung oder eine option aufgezeigt oder hat er nur gesagt hohe
4: Voraussichtung, das kann ich gar nicht glauben, das ist, das ist so äh, passiv irgendwie, ja. Das ja, ja. Sagen, das ist drei, das waren nur zwei, das war Frage. ja, zwei Fragen. Zwei, Ach, zwei, ja, also Liberalismus, ja, mit Horkheimer, das ist so eine Sache, das kann ich auch schon ein bisschen an, wie Leute sich entwickeln, nicht, also von Bürgerlichen zum Marxistischen, vom Marxistischen, das ist klar, nicht? also es ist zum Teil auch ein Rätsel, wie das passiert, man kann da nur spekulieren, nicht, ähm, warum Leute das machen, vielleicht an Machtinteresse, also bei Leuten wie Combrandi oder so ist wahrscheinlich, dass die wollten immer irgendwie vorne sein, nicht, als Führer und wenn da keine Revolution ist, dann macht man eben äh, was anderes. Nicht? Äh, Joschka Fischer, es gibt ja ziemlich unrühmliche äh, Beispiele, äh, Peter Schneider auch hier, nicht, sie gehen immer weiter nach nicht, rechts, nicht, liberal, rechtsliberal, rechtsliberal. Ähm, bei Horkheimer äh, weiß ich nicht, ähm, nicht was er. Äh, bei ihm äh, gab es immer diese äh, Angst um das Institut, äh, die eine Rolle spielte. Äh, es gab, glaube ich, auch eine Einsicht äh, darin, dass, äh, das haben auch andere Leute, Krakauer zum Beispiel, äh, gesehen, dass man in den USA. Ähm, durchaus schätzen kann äh, die, die Funktionsweise bestimmter Dinge, also zum Beispiel die, die Demokratie funktioniert auf lokaler Ebene. Die Eltern äh, sprechen mit in den Schulen. was hier zum Beispiel nicht der Fall ist, was in Berlin soweit ich weiß extra verboten wird, dass Eltern mitsprechen. Es gibt also äh, in den USA gibt es diese, diese freiheitlichen äh, Momente. ich glaube, dass ähm, Horkheimer, der auch amerikanischer Staatsbürger war, äh, geschätzt hat. Ich glaube, dass Horkheimer auch Angst hatte äh, davor, ähm, allzu kritisch aufzutreten. Das war immer der Fall. Also, wenn du zu kritisch auftrittst, er hat das irgendwie internalisiert, 50 Jahre lang, äh, du darfst nicht zu kritisch sein, du darfst nicht das machen, du darfst nicht so frei sprechen. Du musst, du bist eingeladen, du bist Gast hier an der Columbia. Du kannst die nicht verärgern. Die Amerikaner machen, die Amerikaner kämpfen gegen Hitler. Wer kämpft denn sonst gegen Hitler? Außer den Russen, die er natürlich nicht so stark äh, betont hat. Ähm, äh, ich weiß es nicht, es, es gibt einfach äh, immer diese Bewegung, äh, Leute entwickeln sich und äh, einige entwickeln sich nach links und andere entwickeln sich nach, äh, nach rechts. Äh, wovon das abhängt, weiß ich auch nicht. Äh, Barokheimer äh, wahrscheinlich, äh, das war jemand, der den Faschismus dann anders gesehen hat, schon der also Schritt für Schritt auch ideologisch, der sowieso also Schopenhauerianer war. Ich, ich weiß nie, wie in seinem Büro hingen Schopenhauer und Marx und verschiedene, wie kann man Schopenhauer und Marx, habe ich nie verstanden, wie man die beide also zusammenbringen kann. Das heißt, er hatte immer so eine Art äh, Draht zu anderer bürgerlicher Philosophie, äh, glaube ich, und vielleicht einfach Skepsis. Und das, das trifft ja für die Frankfurtisten äh, zu, dass sie äh, Skepsis gegenüber, dem offiziellen Marxismus haben gegenüber einem, gegen einem ökonomischen Marxismus. Das war ja überhaupt, also die Frankfurter wollten weg von diesem Ökonomismus, der ja auch nicht funktioniert. Denn wenn, der, nicht, wenn es dann würde das bedeuten, wenn es den Leuten schlecht geht, würde es die Revolution geben. Das stimmt ja auch nicht. Nicht nur, dass wenn sie teilhaben an dem ökonomischen Erfolg, dann sind sie saturiert und denken überhaupt an nichts mehr als an äh, Ihrem Besitzstand, sondern auch wenn es Ihnen schlecht geht, äh, machen, machen Sie es auch nicht, äh, weil Sie immer noch äh, glauben, Sie könnten eine Stelle kriegen oder äh, partizipieren, wenn es irgendwie besser äh, ist. Also ähm, äh, das war das Ziel, weg von diesem Ökonomischen zu kommen. Was die wahrscheinlich, sie sind glaube ich zu stark abgekommen. Der Witz ist natürlich, dass man das Ökonomische nicht total über Wort werfen sollte. Das sollte. Man braucht, also für mein Gefühl jedenfalls, braucht man Klassenanalysen und ökonomische Analysen, egal was man macht. Auch wenn man jetzt 68 definiert. Man braucht das. Also die Sache ist, es wird immer komplizierter. Nicht? Und einige, die, die, die dogmatischen Marxisten haben sich das zu einfach gemacht und die andere Seite macht sich das eben auch zu einfach. Tatsache ist, man muss alle diese Dinge berücksichtigen. Und man kann auch nicht alles gleichzeitig machen. Die Frankfurter hatten schon dadurch, dass sie als Gruppe arbeiteten, gewisse Chancen effizienter zu arbeiten. Das ist ein enormes Projekt, also die Zeitschrift für Sozialwissenschaft, die sie gemacht haben, interdisziplinär. Das ist der Versuch, immer die Zeitschrift, ein enormes Projekt, weil sie wirklich versucht hat, die verschiedenen Richtungen zu integrieren. Aber das Entscheidende ist, dass eine Analyse das leisten muss und das heißt, das, das äh, Integrierende ist immer noch ein, es reicht nicht, Argument hat das übrigens auch gemacht, hier nicht das Argument, die Zeitschrift, dass man, äh, dass man tatsächlich äh, die, den Wissensstand auf verschiedenen äh, Gebieten berücksichtigt und dann sieht, wie das vielleicht zusammenhängt. Aber ähm, die, die Frage ist, wie man das dann zusammensetzt. Und die Kritik an Horkheimer übrigens ist, dass er sehr autoritär gewesen ist, und dann einfach gesagt du machst das, du machst das. Das heißt, dass er selber die Analyse, die Integration nicht geleistet hat. Dagegen spricht allerdings, dass so ein Projekt wie die äh, Authoritarian Personality ähm, durchaus ähm, produktiv war, nicht? würde ich sagen. Also ich glaube, das ist die große Leistung.